0: Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des besten Podcasts in allen SeaWorld-Aquarien und, äh, und äh, Partnergeschäften. Ähm, ähm, es gab neulich eine Ausschreibung und Umfrage unter weltweit allen SeaWorlds, ähm, die sind ja auch kritisch zu hinterfragen, aber ähm, sie haben auf jeden Fall viele Mitarbeiter, die sehr Podcast-affin sind. Und äh, da ist mit einer überwältigenden Mehrheit von 112 Prozent rausgekommen, dass VMAF äh, der beste Podcast von allen sei. Äh, den könnte man am besten hören während der Arbeitszeit, wenn man so das Aquarium reinigt oder während man die Haie füttert. Uh, wer es am allerbesten wie zu hören. das es so entspannt und der Fisch sich irgendwie besser werfen lässt und so, dass uh, all diese Dinge um, kommen da wohl zusammen und uh, das, wir nehmen diesen Titel sehr stolz an. Wir freuen uns und werden das natürlich demnächst auch aufs Cover schreiben, weil das eine besondere Ehre ist, dass wir da mit so einer überwältigenden Mehrheit, also dass sogar noch Leute von außerhalb dazugeholt wurden, damit man auf diese 112 Prozent kommt. Das hat uns sehr, 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 sehr gefreut und ja, deswegen, trotz aller Kritik an den Umgang mit Tieren in SeaWorld Häusern ist das etwas, was wir, was wir gerne annehmen.
1: What's happening? <lacht>
0: Jetzt, äh, ich, äh, ich sehe viele erschrockene Gesichter unter den Kopfhörern an den äh, Podcast-Abspielgeräten, weil viele Leute sagen, was, was das war doch nicht Nils, was war das für eine Stimme? Wo kam die her? Wo kam diese diese liebliche Stimme her? Wo kam diese Stimme her, die nicht nur perfektes Englisch spricht, weil sie offensichtlich Amerikanistik studiert hat, sondern äh, diese Stimme, die so die so gottesgleich klingt. Die so klingt als als würde sie immer das richtige sagen und äh, und als wäre sie so liebenswürdig wie wie so, ein, wie so ein kleiner Welpe, der aus dem Karton in der Auslage einem in die Arme springt und sagt, nimm mich mit nach Hause. Und diese Stimme gehört einer Frau, die ich mit Worten schon gar nicht mehr beschreiben kann, zumindest nicht mehr mit vielen, um diese Folge zu starten. Deswegen begrüßen wir mit mir die zauberhafte, tolle, großartige Ehefrau Maria Lorenz. Äh Maria Buckelberg. Hi. <lacht> Hallo, Maria.
1: Ich möchte mich ganz offiziell von sea SeaWorlds auf dieser Welt distanziert.
0: <lacht> Magst du SeaWorld, nicht?
1: Ich finde alles, was Tiere gefangen hält, nicht so gut.
2: Ja,
0: aber sind so SeaWorlds nicht auch, machen die nicht auch, ähm, lehren die nicht auch? Also ich finde, das SeaWorld Berlin, da hat man so, da, da, ist, so eine, da ist so ein Stadtpanorama. so ein SeaWorld?
1: Ja. Ach ja, vorne am Alex. Ne? Genau,
0: da gibt es so ein Stadtpanorama, so ein Querschnitt, also wie so ein wie so ein Flussbecken in der Stadt aussieht sozusagen und dann kann man ja. also durchgehen ja. und sieht so was unter Wasser ist welche Fische hier so in heimischen Gewässern leben und so und aber das
1: kann man doch eigentlich ohne Tiere gefangen zu nehmen oder
0: ja aber so zeigen dass, dass, dass man da so ich bin anfangen. auch
1: ich bin auch total fasziniert davon ich bin da auch ganz äh, doppelmoralisch ich war vor zwei Jahren das letzte Mal, auch in so einem, nicht World es hieß Aquarium San Diego, nicht San Diego, aber irgendwo außerhalb von Los Angeles mit meinem Bruder. Und das war auch ganz toll. Wir haben Quallen geguckt und so. Das ist natürlich, du hast natürlich recht, dass man insofern da Dinge sieht, die man sonst nicht sehen würde, weil, weil ich wahnsinnig selten äh, am Grunde des Meeres unterwegs bin. <lacht> ähm, aber richtig okay ist es wahrscheinlich. Nicht.
0: Ich glaube, die Riesenkritik endet eher mehr an diesen Shows. So was ich
1: wirklich nicht mehr mache, ist in Zoos gehen. Ja. Das mache ich nicht mehr. Das okay. ist, ich glaube, das letzte Mal in einem Zoo war ich mit dir im Tierpark beim 5 Kilometer Tierparklauf. Ja. Und das mache ich auch nicht mehr. Auch in keiner anderen Stadt mehr. Okay. Aber Aquarien. Das sind natürlich schon faszinierend, aber es ist natürlich in Grün.
0: Wir waren ja auch da ein Stralsund in diesem, in diesem Aquarium mit diesem. Mit diesen Meeresdings. Meeresdings. Aber da geht's
1: ja. Aber da waren auch, waren da auch Tiere?
0: Äh, nur. <lacht> Überall waren Aquarien.
1: So, war oben
0: oben gab es eine Pinguinfütterung. Äh, also.
1: Ach, das war da, ja. Ich habe das jetzt. Stimmt, du hast recht. Ich habe das jetzt gerade mit einem anderen Besuch durcheinander gebracht. Stimmt, du hast recht. Ich dachte gerade, das wäre nur so ein quasi. Hm. Ich weiß auch gar nicht. Ich würde das gerne alles rausschneiden.
0: <lacht> okay. <lacht> Kommen wir zum Film, über den wir heute sprechen wollen. Ja. Äh, und zwar ähm, geht es um etwas, was äh, ich schlechter habe und du besser hast. Nämlich die totale Erinnerung.
1: <lacht> Aber bei mir auch schwieriges Thema. Ich glaube, wir funktionieren auch als Ehe unter anderem so gut, weil wir beide sehr gut vergessen können ja. und einfach Gesprächsthemen für immer haben.
0: Ja, und weil auch oft irgendwie der eine sich an das erinnert, was der andere vergisst.
1: Ja. Und dann werfen wir uns Gaslighting vor ja, und dann das wird der Rest des Abends relativ gut.
0: Ja, Das, genau, das stimmt. <lacht> ähm, wir haben das Remake, weil wir haben ja vor zwei Wochen schon äh, das Original geguckt von genau, also Paul wir, der Höfen.
1: wir werden jetzt äh, das Original von 1990 und äh, das Remake von 2012 vergleichen miteinander. Es ja. macht also wahnsinnigen Sinn, das andere auch zu hören. Absolut. Oder zumindest solltet ihr euch darauf einstellen, dass ihr ganz oft denkt, hä, naja gut. Ja. Aber das ist vielleicht auch der ständige Gedanke als Hörerin das, von wie Hä? Das, Aber gut.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm,
1: Lass mich doch, darf ich die Eingangsfragen stellen, bevor wir zum Film kommen, oder willst du nö, nö. noch was Technisches erklären? Nö,
0: ich, hier gibt es keine Technik mehr von mir.
1: Ähm, hattest du den hier zum hast du den hier jetzt gerade zum ersten Mal gesehen?
0: Nee, zum zweiten Mal.
1: Und äh, ganz plain hat es dir gefallen. Hm. Welchen fandst du besser?
0: Das ist original.
1: Okay. Gut, dann können wir jetzt hm. reingehen. Ciao, Leute. Es ist natürlich jetzt wirklich immer der Vergleich, ne?
0: Ja, also ähm, dieses Remake äh, besticht dadurch, dass es äh, vieles anders äh, machen will und vermeintlich besser machen will. Ich glaube, man hat sich auch gedacht, ja, diese paar Logiklöcher, die gleichen wir jetzt aus. Ähm,
1: ja, eine unserer großen Fragen aus der Folge von zwei Wochen wurde uns ja auch beantwortet. Als er wäre. Naja, was war er zuerst gut böse? Achso, ja,
0: ja, ja. Also das ist, das war offensichtlich so ein bisschen auch so der äh, der Antrieb dahinter, dieses Remake zu machen. Äh, wir haben einen, einen ganz anders wirkenden Hauptdarsteller. Statt dieses Muskelpaket Arnold Schwarzenegger wie im Original ist unser Hauptdarsteller hier der äh, extrem attraktive äh, Colin Farrell. Ähm, der ja
1: der eine sagt so der andere so
0: der ja nie so der ist ja nicht so ein Muskelpaket der ist zwar auch gut dabei äh, gerade in dem Film so irgendwie auch hat er sich anscheinend noch ein bisschen äh, hintrainiert aber der ist halt nicht so ein Bodybuilder Typ wie Schwarze hat
1: ja auch einen ganz anderen Job also ist ja eher quasi so äh, Detailingenieurig anstatt irgendwie groß mit dem Presslufthammer unterwegs
0: ja also er ist, ist er so ein Fließbandarbeiter also er ist eigentlich jetzt ja so ja cool
1: aber cool. vor allen Dingen arbeitet er nicht mit Körperkraft
0: ja ja das stimmt das stimmt das um, so und äh, Jetzt erstmal das Krasseste. Der Film fängt an mit einer Erklärung, wo man eigentlich schon denkt, ich mache jetzt einfach sofort wieder aus. Was ist denn das für ein super dämlicher Kack-Bullshit?
1: Die Prämisse. Ich
0: hasse die Prämisse von diesem Remake seit der Sag ersten Sekunde. Ähm, es, gab einen, äh, es gab einen Krieg auf der Welt irgendwie im, im 21. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, äh, der viel mit chemischen Waffen geführt wurde. Deswegen ist die ganze Welt im Grunde genommen verseucht. Außer England und Australien ausgerechnet. Und England, plus,
1: aber plus so ein bisschen Land. Ja, ein bisschen, noch, aber, aber,
0: aber nicht viel. Und praktischerweise muss man ja sagen, der Väterchen Zufall äh, hat der Weltgeschichte gut in die Hände gespielt. Väterchen <lacht> ähm, Zufall. Liegen diese beiden Länder äh, sich auf der Erde exakt äh, äh, gleich punktuell gegenüber? Weswegen, klar, das ist natürlich der nächste äh, logische Schritt, den die Menschheit dann macht, ein Tunnel gegraben wurde zwischen Australien und äh, und Großbritannien, der einmal durch den Erdkern führt äh, <lacht> und täglich Menschen aus Australien äh, in die S-Bahn steigen, die sie durch diesen Tunnel in zehn Minuten nach England bringt, damit sie da arbeiten.
1: Ein, ein großer Fahrstuhl namens The Fall wow. verbindet äh, diese beiden Orte auf der Welt, die einzigen noch begehbaren Orte.
0: Das ist so ein himmelschreiender Superscheiß-Premissen-Bullshit, dass ich mich, ich frage mich so krass wie das in irgendeinem Studio, wie das jemand jemandem hat durchgehen lassen.
1: Weil, also regst du dich jetzt quasi auf, weil es so wissenschaftlich unrealistisch ist oder weil es dir sozusagen zu herbeigeschuhhornt ist? Dass, beides. Dass, also, dass die auch zufällig sich gegenüber gegenüberliegen.
0: Sowohl als auch. Also, das finde ich, diese, dieses Schuhhorn finde ich ganz albern, aber auch dieses diese einen Fahrstuhl durch den Erdkern zu bauen, also es ist einfach so ein super krasser Blödsinn und ich, ich brauche ja keine Realist, ich weiß auch, dass es super krasser Blödsinn ist, Erinnerungen einzupflanzen oder ja, so. Ne? Ja. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt finde, dass der erste Toto Recall ein, ein, ein blendendes, leuchtendes Werk an Realismus war. Da äh, hat man sich
1: natürlich... Aliens bedient, ja. also Aliens, ja. die was gebaut haben. Genau. Ja.
0: Aber das ist dann schon in seiner Gesamtheit so far out, dass ich das in also innerhalb ja, also einer filmischen Logik, Logik, Logik irgendwie genau. äh, akzeptieren kann. Aber hier so ein so ein Technikfass aufzumachen mit so einem Fahrstuhl, der dann immer da. Und sind wir mal ganz ehrlich, der wurde vor allem deswegen erfunden, damit es diese eine Szene in der Schwerelosigkeit gibt, äh, wo die dann irgendwie so gegeneinander fighten, weil man das dann so als Tool für diesen Fight hat, äh, wenn man am Erdkern vorbeikommt und so. Ähm, ich fand das so... Dieser Fahrstuhl, das ist, also es gibt so viele Gründe, warum der nicht gebaut werden würde und jetzt nicht nur wissenschaftliche Gründe, auch finanzielle Gründe, auch irgendwie so diese Idee, dass Australien die Kolonie ist, war es ja übrigens auch früher, das ist dann so der historische Verweis, weil Australien war ursprünglich die Gefangenenkolonie von Großbritannien, ähm, äh, da sind die alle so hinabgeschoben worden und so und äh, also, äh, dass man das so, dieses Motiv aufgreift und jetzt mit so einer wissenschaftlichen pseudo die so also es ist einfach so krass unlogisch alles, finde ich. Und es ist auch viel unlogischer als dieser böse, wie dieser Oberbösewicht im Original-Total Recall, der sagt, ich verkaufe Luft, weil die Leute auf dem Mars leben wollen. Das ist so eine super klare, einfache, aber als Motivation völlig ausreichende Supererklärung. Und hier wird dann irgendwie um diesen Lift: ja, wir müssen die Kolonie, das sind, da ist, das sind die Leute, die wollen von uns weg haben hier ist die Elite und so. Das ist völlig unnötig verkomplizierter äh, Hirnwix. Deswegen fand ich es scheiße.
1: Ich stimme dir nicht zu. Ich bin großer Fan von diesem Fahrstuhl ähm, und finde auch, dass der in seiner Unwissenschaftlichkeit nicht sich unterscheidet von dem großen Gerät der Aliens, der die mit Brennstäben äh, den Gletscher wegschmelzen.
0: Ja, da sind wir äh, unterschiedlicher Meinung. Hm. Also wenn sie hätten sie einfach so eine Rakete, ich hätte sogar eine Rakete um die Erde, die jeden Tag fünfmal zwischen Australien und Großbritannien hin und her fliegt, das hätte ich sogar noch akzeptiert. Ja. Aber diesen Fahrstuhl durch die Erde finde ich einfach so ein super, finde ich eine dämliche Idee, ja. Ja, völlig bescheuert.
1: Ich fand es ganz cool. Also ich habe andere Probleme mit dem Film, also keine Sorge, dass ich den jetzt gut, sehr ja, gut fand. Ja. Ähm, aber ich mochte, ich mochte irgendwie ich mochte diese Idee, weil ich auch die beiden Stationen, wo der, wo der Fasche immer aus der Erde geschossen kam, cool fand. Ähm, ich habe gemerkt in dem Film, dass ich extrem schnell zu beeindrucken bin mit mit diesen großen Technikoptiken. Ähm, erinnerst du dich an den Film 2012, wo die Welt untergeht? Und dann diese so, riesen Riesenarchen gebaut werden. Eichinger, ja. Äh, ja. Nicht
0: Eichinger. Äh, nicht? Wie heißt er denn? Der andere. Ja. Äh, äh, nicht Roland Eichinger wirklich? Emmerich. Ja, Emmerich. Ja, ich dachte ja. natürlich nicht Eichinger.
1: Ja. Äh, Ronald Emmerich. Ähm, und da gab es doch dann diese, keine Ahnung, sechs oder sieben Archen, ja. die gebaut wurden, ja. wo so ein Miniteil der Bevölkerung gerettet wurde. Ja. Und äh, die hatten doch so eine riesen Docking Stations ja. quasi, von denen die dann losgelassen wurden. Ja. So, eine, so eine riesen Scale-Technik ja. beeindruckt mich immer. Ja. gucke ich so gerne an. Deswegen mochte ich diese diese quasi beiden Kopfbahnhöfe, wo der Fahrstuhl dann immer sich einklingt und ausklingt, hätte ich noch stundenlang angucken können.
0: Finde ich, fand auch, dass sie gut aussehen. Hätten auch Raketenabschussstationen sein können, wo die Rakete landet und startet. Klar, aber
1: ich fand diese Idee quasi cool, dass die sich ausklicken und der dann in den Erdkern reinfällt ja. und dann sozusagen wieder rausfällt. Aber ich
0: finde, es ist ja eine Welt, in der… Ja wir alle so leben könnten, also eine durchaus realistische Zukunftswelt, jetzt theoretisch, ja, also ja. Häuser sind aus normalem Beton gebaut, alles sind normale Verstehe. Rohstoffe, Verstehe. die wir auch haben, äh, nur die Technik ist etwas weiter, es gibt ja. Tetros, die leuchten, aber selbst das ist wahrscheinlich auch nicht mehr weit und so weiter und so fort. Genau. Und aber es wird halt niemals es wird niemals möglich sein ähm,
1: durch den, durch den, den natürlich also eine Legierung Klar. zu finden, die das Total. aushält. Und das ist natürlich auch total lächerlich. Ich bin aber an den Film. ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber Total Recall, ich sag jetzt mal eins und zwei. so nenne ich die jetzt beide mal, ja, ja. sind für mich beide lächerliche Filme, an die ich auch so rangehe. Das heißt, ich erwarte von dem Film nicht, ich erwarte, dass der in sich logisch ist, deswegen ja. streiten wir uns auch darüber, wo kommt der Arzt plötzlich her und so. Ja, ja, ja. Ich erwarte aber nicht, dass irgendwas in der Technik, die ich sehe, sinnvoll ist. Ich erwarte, dass sie kreativ ist und da bin ich quasi bei dir, wenn du findest, dass das nicht keine kreative Lösung ist, durch den Erdkern zu fliegen. Ja. Da stimme ich dir dann nur einfach nicht zu, weil ich, ich fand's cool, ja. aber ich erwarte überhaupt nicht, dass das auch in irgendeiner Art und Weise realistisch ist. Ja wirklich gar nicht, weil zum Beispiel das hat der erste Teil ja einfach weggeblablat, wie, wie wie kommen die denn die ganze Zeit immer so schnell hin und her zwischen Mars und Erde ja. und da haben die sich hier zumindest Gedanken gemacht, also auch wenn dir das Ergebnis nicht gefällt aber wer weiß, was das Ergebnis gewesen wäre wenn wir es beim, beim ersten Teil gesehen hätten
0: Ja, aber ich finde so, dass so, wie gesagt Ich fand
1: auch die Idee eben cool, dass sich die Schwerkraft umdreht und dass das ganze Ding sich dann einmal so gedreht hat und dass es aber für alle schon so normal ist, dass er dann einfach nur so sein Buch wieder zurückzieht, ja. was ihm kurz aus der Hand fliegt, so dass also später natürlich bei der äh, ich stimme dir auch total zu, dass das wahrscheinlich diese Kampfidee äh, Kampfszene später, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, in der Schwerelosigkeit in der kurzen so eine Basis war von so einer Idee, ja. ähm, aber aber mir hat die, die Szene am Anfang, wo sie wo diese Schwerelosigkeit so beiläufig passiert ist, weil das einfach alles Pendler sind, die das seit Jahren jeden Tag machen. Ähm, und dann hat sich ja das ganze Ding einmal umgedreht und ist dann sozusagen wieder auf der anderen Seite der Erde. Ich fand es gut. Ich gehe auch davon aus, dass es relativ schwierig wird, innerhalb der nächsten 40 Jahre was zu erfinden, was durch den Erdkern fahren kann, ohne dass die Erde komplett zusammenbricht und der Kern anhält.
2: Mhm.
1: Das halte ich auch für ein Problem. Aber das habe ich von dem Film nicht verlangt. Ja. Du schon.
0: Das, dieses Problem hätte ich jetzt auch nicht primär wichtig gefunden, aber dieses, dass der im Erdkern existieren kann, das ist für mich einfach. Ja.
1: Und du hast natürlich recht, dass diese Prämisse, also wie sie uns diese, diese Erklär-, ja. diese Vorerklär-Prolog-Situation natürlich total lächerlich war. Also erstmal auch, im Prinzip ist ja jetzt Australien der neue Mars. Ja. Nee, Schöne. doch.
0: Ja, im beides Sinne schon. Ja, aber auch nicht so richtig. Naja, es wird ja viel zusammengelegt in diesem Film. Was es wird
1: viel zusammengelegt. Ich habe auch eine Liste an Dingen, die ich bemerkenswert fand, dass sie zusammengelegt wurden. Ja. Weil ich fand es manchmal auch schlau.
0: Ich fand es auch gut. Zum Beispiel, ähm, was äh, die Hauptgegnerin von Quaid betrifft. Ähm, also, es ist, wir haben auch wieder, wir haben natürlich auch wieder den Arbeiter Quaid. Ähm, also, die Namen sind auch alle die gleichen im Grunde genommen.
1: Genau. Witz dämlicherweise, das habe ich halt auf, auf IMDb gesehen, ja. ähm, im, im ersten Total Recall wird Laurie L-A-U-R-I-E geschrieben ja. und in dem Teil L-O-R-I, wo ich dachte, okay Leute, <lacht> also das fand ich dann lächerlich. Ja.
0: Es äh, gibt, also ich glaube am schnellsten könnte man abhandeln, was es für Callbacks zum ersten Teil gibt. <lacht> äh, und da fallen mir eigentlich nur zwei ein, nämlich äh, einmal taucht auch die dreibrüstige Frau auf, natürlich, sonst wäre es kein Total Recall.
1: Wäre natürlich ein bisschen subtiler gewesen, wenn sie einfach im Hintergrund vorbeigelaufen Na, wäre oder so. Aber also sie ist gut.
0: hier Informantin, <lacht> in ja. diesem Fall. Äh, und dann gab es noch eine Stelle, wo wir gesagt haben, oh guck mal, klassischer Callback.
1: Ja, die, äh, die, die Frau, bei, also wir sehen die Frau mit dem senffarbenen Jackett wieder, die, äh, so, die im ersten Teil, wo im ersten Teil dieser komplizierte Roboter, von dem wir gesprochen haben, in ja. dem Arnold Schwarzenegger drinsteckt, ja. beim Zoll quasi, genau. äh, die gibt es hier wieder, aber Ha ha, 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 ha. Er ist dann die Person dahinter.
0: Genau. Und äh, genau, dann gibt es noch einen dritten Callback beim äh, Kampf im Fahrstuhl. Äh, kämpft er gegen einen Roboter, äh, dem dann auch die Arme abgetrennt werden. Genau,
1: weil der Fahrstuhl durch einen in Schacht reinfährt und genau, dann nur die Arme, genau. das war auch ein Callback. Es gab schon auch mehr Callbacks Ja, aber das waren so die offensichtlichen. Das waren so die offensichtlichen. Für genau. mich waren die offensichtlich. Ich, ich nenne mal drei meiner offensichtlichsten Zusammenleger. Ja. Äh, das ist einmal Laurie. Äh, die, im, was im Originalteil seine, seine quasi Fake-Frau ist, ja. plus der Bösewicht, der mit der Fake-Frau zusammen ist, ja. äh, sind in dem Teil jetzt hier eine Person, genau. Kate Beckinsale, übrigens auch die Frau vom Regisseur. Ähm, und, und das da, zusammenlegen finde ich gut. Total, ich finde auch, total das hat Sinn. extrem Sinn gemacht. Wäre auch echt interessant gewesen im ersten Teil, wenn Sharon ja. Stone das beides wäre. auch viel mehr.
0: sinnvoller gewesen, hat man sich wahrscheinlich damals einfach nicht getraut, einer Frau so naja. den Lied zu geben als Bösewicht. Der
1: Bösewicht muss ein Mann sein, genau. Ähm, dann wurde die Figur des, seines Arbeitskumpels und des quasi ähm, Vertra also ähm, Realität hinterfragenden Arztes zusammengeworfen? Ja, stimmt. Die beiden wurden zusammengeworfen, das ist eine Rolle, was ich auch völlig sinnvoll finde, ist völlig okay, weil dadurch, dass er ihn wiedererkennt, ist, ist quasi der Hinterfrageeffekt größer.
0: Das stimmt, dadurch wurden aber hier quasi auch zwei Szenen zusammengelegt, nämlich im Original, wo er am Anfang auf seinen Arbeitskumpanen trifft, der ihn dann von vier Typen vermöbeln lässt und die Situation, wo er diesen Arzt trifft, sind hier zusammengelegt worden. Genau, sozusagen. genau.
1: Und was ich auch noch eine sehr sinnvolle Zusammenlegung fand, ist, dass, dass es gibt wieder das Schließfach, aber das Schließfach ist schon der Koffer und führt nicht zum Koffer.
2: Achso. Das fand ich auch gut. Ja.
1: Weil das hätte man auch, das, also das finde ich auch total sinnvoll. Es ja. sind quasi im ersten Teil zwei Schritte. Er kriegt das Schließfach an einem Hotel und da ist dann nur ein Zettel drin, auf dem der Name von Melinda draufsteht. Und über drei Ecken kriegt er dann auf einen ganz anderen Weg noch den Koffer. In dem Koffer ist dann die Videoaufnahme von sich selber, der ihm Tipps gibt. Und hier im neuen Teil kommt er zum Schließfach und in dem Schließfach sind schon diese ganzen Tipps. Ja. Das fand ich total sinnvoll.
0: Ja. Trotzdem äh, muss er hier auch nach dem Schließfach noch ein bisschen auf Schatzsuche gehen. Ja. Ähm.
1: Ein, kann ich noch eine allgemeine Anmerkung machen, bevor wir jetzt ja. in, den, in die einzelnen Details des Films gehen? Und vielleicht, ich, ich eine Andeutung hast du schon gemacht, von der ich glaube, dass du mir zustimmst. Und zwar ähm
0: Stört dich dieser Fussel auf meinem Pullover? Du guckst ein ja, glaube ich, die ganze Zeit. Ein bisschen?
1: Ich wollte nur wissen, was es ist. <lacht> <lacht> ähm, findest du auch, dass dieser Film eigentlich hätte ein anderer Film sein können? Ich finde, Ich habe das Gefühl, dass alle Callbacks und alle Zusammenführungen mit dem Original Total Recall ja. nicht richtig nötig waren sondern eher so reingedrückt wurden, wie zum Beispiel die Frau mit den drei Brüsten, dass irgendwer mal Mars sagt, obwohl es nicht um den Mars geht, ja. dass man irgendwie dachte, warum habt ihr es euch nicht einfach gemacht und habt das als einzelnen Film dastehen lassen, weil diese Art von Film, von so Dystopie, dass du noch wenige Bereiche und dass es dann so macht, bla bla bla, gibt's ja schon öfter und da hat ja auch keiner behauptet, es ist Total Recall. Ja. Also hast du, äh, ja, das, weiß, so ging's du mir zwischendurch. Und was ich auch noch interessant, also da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen, aber bevor ich's vergesse, auch noch interessant fand, was ich gelesen habe, ist das Minority Report ja. in der Entwicklung damals eigentlich ein äh, Sequel, nee Prequel, also danach, ja. Prequel dann, ne? Das ist davor. Also Sequel. Ja. Ein Sequel zum ursprünglichen Total Recall sein sollte. Verstehe. Auch interessant, ne? Wir Na egal, aber
0: Also quasi Fanfiction, so wie Fifty Shades of Grey ja Fanfiction von Twilight ist.
1: Ja, weil, also ich weiß nicht, ob man Fanfiction nicht nur die Sachen nennt, die Fans schreiben und nicht einfach ganz normale <lacht> Drehbuchautoren, aber klar. Also dann ist vielleicht auch irgendwie ja. Dann ist jeder zweite Teil jetzt Fanfiction?
0: Nö. Gar nicht. Minority Report ist ja dann eben kein zweiter Teil gewesen, deswegen ist es ja dann Fanfiction, weil es quasi aus dem so, mit dem, mit dem Original ich. als Motivation entstanden jetzt ist, ich. aber dann aber doch was find eigentlich finde ich, macht es übrigens wurde. Sinn. Dass Minority Report eine Fortsetzung hm? ist von Total Recall?
1: Hm? Weißt du, da ging es ja äh, Sachen, die im Gehirn passieren ja. und so ah, anzapfen ja. und, und ich fand auch bei, bei Total Recall äh, jetzt technisch Tatsächlich eher bei dem neuen waren immer ganz viele diese so, so Hologrammbilder auch so ein Thema. Ja. Na egal, auf jeden Fall fand ich das interessant. Aber findest du auch, dass es das hätte vielleicht, wäre entspannter gewesen wäre? Also, Easy Absolut. hätte ein eigener Film ja, sein können? Ja,
0: total. Also, es ist, wahrscheinlich hat man gedacht, den Fame vom Original nehmen wir ja. noch mit.
1: Weil ich fand auch tatsächlich die Übereinstimmung zu wenig.
0: Das ist auch, eigentlich ist es auch eigentlich. Wenn es jetzt nicht äh, ausgerechnet Colin Farrell wäre oder so, ist es schon auch ein ziemlicher B-Movie. Eigentlich ist es ziemlicher Trash. <lacht> ähm.
1: Ich fand ein paar Sachen richtig gut. Ha. Will dich mal vorweg okay. nehmen.
0: Also es gibt dann, ich, äh, ich habe auch gar nicht so viele Notizen gemacht, weil ich irgendwann auch, mich hat es irgendwann auch ein bisschen gelangweilt, muss ich ehrlicherweise äh, gestehen. Um, ich fand es zum Beispiel interessant, es gibt ja dann da dieses, dieses Terminal, mit dem sie am Anfang. Halt, also er ist halt so Fabrikarbeiter, äh, muss immer die gleichen Schrauben an so Polizeirobotern festmachen. Er arbeitet in der Polizeifabrik. Das ist eigentlich schon witzig. Um, und muss immer die gleichen Schrauben an die gleichen ist, Stellen bei Robotern ja, festmachen. Der, kriegt, genau. dann, kriegt dann einen Azubi am Tag und sagt ihm Nee, du musst das so machen, weil guck mal, sonst haust du dir hier eine, Schrei, eine Schraube durch die Hand. Guck mal hier auf meine Hand und so, ich habe auch so eine Narbe und so. Hat eine wundervolle Frau, äh, hat irgendwie ein von innen ganz schönes Apartment, lebt aber von außen, das sehen wir dann schnell in so einer Art Chinatown äh, Na, Zukunfts... So eine, äh, es,
1: es soll irgendwie auch so ein Melting Pot sein, das sieht ja auch ein bisschen aus wie so Favelas teilweise. Ja, ja.
0: Genau, es sind quasi so Wohnelemente, die alle so dürftig aufeinander gestapelt sind äh, in die Höhe, in die Breite. Sehr wucherig äh, und, und aber immer so, man sieht so, das ist alles jetzt nicht statisch, hat da niemand mal so richtig drauf geguckt. Äh, das ist wahrscheinlich alles nicht so richtig, wie man das eigentlich von allen Science-Fiction-Filmen kennt. Also so lebt ja jeder in so einer Science-Fiction-Welt.
1: Sieht ja auch, so, also es hat mich sogar ein bisschen daran erinnert, an, äh, an Star Wars. Ähm, wie heißt der Ort, wo auch immer die der, der Kanzler ist und so? Weißt du, diese Hauptstadt da, in der die immer rumhängen? In, in Episode 1, 2, 3. Vor allen Dingen 2.
0: Keine Ahnung, was ist das? Palpatine wo, oder was? Nee.
1: Ne, Palpatine heißt ja Kanzler. Ach genau. So. Ähm, wo quasi. Tatooine. Nee, Tatooine. Wow. Okay. Haut. <lacht> wow, Tatooine das ist es wirklich gar nicht. Tatooine das ist Wüstenplaneten. Ja. Ähm, weißt du, das ist da, wo, wo sie dann auch diese. Oder lass mich einfach auf die Szene kommen. Ja. Wo you make Gregory. Evox. Wo Ewan McGregor und, und der junge Anakin, also als Anakin der Jugendliche Hayden, ist.
0: Hayden Panettier. Hayden Christensen. Hayden Christensen.
1: Genau, Hayden Panettiere ist eine Frau.
0: <lacht> ist das nicht die Königin?
1: Ist auch nicht die Königin. Hayden Panettiere ist eine Frau, die in Heroes die Hauptrolle gespielt ah, ja. hat.
0: Und die jetzt mit dem Klitschko verheiratet ist.
1: Genau. Und die hat sie äh, bei Star Wars mitgespielt. Nee, das hast du ja gerade behauptet und Hayden Christensen wiederum <lacht> ist der Typ, der Anakin Skywalker als Jugendlichen spielt und später auch den jungen Darth Vader.
0: Und der jetzt aber gar nichts mehr macht.
1: Doch, der macht auch Sachen, ja. aber die kriegt halt keiner mehr mit. Ja. Ähm, du meinst Prinzessin Amidala? Weiß ich jetzt nicht genau. Ja, wer ist das nochmal? Ähm, Natalie Portman.
0: Die mit den Hörnern, ne? Ja. Ja.
1: Aber nicht im Wahnleben. Leben. Dieses, die ja,
0: ja, dieses Hornkostüm hat sie da drauf. Genau, das da ist da drauf. eine
1: ihrer königlichen Kleidung. Ja, ja. Und da gibt es irgendwann mal so eine Verfolgungstag, weil es einen Anschlag gibt auf Prinzessin Amidala. Und da fahren die sozusagen auch. Und da sieht man, dass die Stadt, in der sie mit diesen kleinen Raumschiffen herumfahren, die so Autogröße ja, haben, ja. mega tief ist. Also so, dass ja, sie stimmt. sich sozusagen ja, super weit irgendwo oben befinden. Und die Stadt geht tatsächlich, würde ich sagen, Kilometer tief mhm. runter mhm. Und ganz unten wohnen sozusagen die armen Menschen oder da ist sozusagen sind äh, sind auch die Rotlichtviertel und so, ne? Da ja. kommt ja auch keine Sonne hin. Ja. Und, ähm,
0: Braucht man im Rotlichtviertel auch nicht.
1: Und hier ist es auch so ähnlich, dass es so hoch gebaut ist. Ja. Weil natürlich wahnsinnig wenig Platz nur noch auf der Erde ist, weil ja. es ja nur noch diese zwei Bereiche gibt, ja. die belebbar sind. Ja. Und ich fand, dass es total geil aussah. Diese aufeinander gestapelten Blöcke, die ja. einfach vermeintlich in der Luft schwimmen natürlich mit irgendwelchen äh, und ganz unten ist auch, also es scheint auch immer zu regnen und ganz unten ist auch Wasser, was ich auch ganz interessant fand, ja. also man, viel ist man so mit kleinen Bötchen unterwegs, ja. da fast so Venedig-mäßig aus, also man kann auch zu Fuß aber es ist auch viel so Kanäle ja. und dann stapeln sich sozusagen diese Wohnblocks so eigentlich wie Favelas hoch, Favelas sind ja auch oft so an den Bergen ja. dann, ja. Ähm, aber ohne Berge.
0: Aber hat dich das nicht nervös gemacht? Du bist ja jemand, ich, ich stapel ja oft und gerne Dinge, ja. äh, um sie irgendwie aus dem Weg zu haben und du wirst jedes Mal wahnsinnig nervös. Hm. Hat dich das in dem Film nicht nervös gemacht?
1: Nö, weil ähm, ich habe eine Menge äh, so, wie heißt es, Säulen gesehen ja. und ich wusste auch, dass es fiktiv ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall was. Äh, aber da, es hat mir gefallen, will ich sagen. Ich fand ist, die Optik cool. Ja, ich fand es auch ganz cool. Ich fand es aber ein bisschen unoriginell auch. Also weil ich habe direkt, fand direkt zu so Blade Runner und Akira und so. Da gibt es seit 30 Jahren sehen die überall. Und,
1: oder weißt du, wo es auch so war äh, fürs Element?
0: Genau, na, mhm. total. Um, und, aber was, es war wirklich extrem chinesisch alles, also ganz viele chinesische Schriftzeichen überall und so, was wahrscheinlich die innere Logik der Set-Designer ist, dass gerade Australien, als dann die Welt untergegangen ist, vor allem ganz viele Chinesen da so hingeflohen sind, mhm. weil das ja quasi direkt da äh, um die Ecke ist. Äh, es war auch
1: im, im, im ursprünglichen Drehbuch hieß, hieß es nicht Kolonie, sondern New Asia. Ah ja. Aber sie wollten es quasi diverser halten. Ja und deswegen gab es dann einfach Kolonie gemacht.
0: verstehe na auf jeden Fall so das fällt auf jeden Fall sehr auf äh, finde ich dass da so viel auch asiatische Schriftzeichen also nicht nur Chinesisch glaube ich glaub, da waren noch ein paar äh, japanische Schriftzeichen und so überall äh, aber das ist da sehr dominierend im Stadtbild genau ähm, und
1: man muss sich im Prinzip vorstellen dass die Leute die da wohnen also oder ein Großteil der Leute, die da wohnen, jeden Tag zur Arbeit pendeln ja. mit diesem riesen Fahrstuhl, der einmal durchs Erdinnere fährt, genau. bis nach äh, die Vereinten Britischen, irgendwas hieß es, ja. habe ich vergessen, ja. Ja. und da arbeiten gehen, wobei ich auch sagte, aber wäre die Industrie nicht auch in der Kolonie? Also das fand ich schon komisch, ja. dass uns gesagt wird, die Fabrik ist jetzt nun gerade da, ja. wo die Reichen leben, aber gut. Ja. Und deswegen fährt Colin Farrell und sein Arbeitskumpi, ich glaube Harry oder Henry oder so, Fahren die jeden Tag mit diesem Fahrstuhl, ja. der angeblich 17 Minuten fährt, ja. was ich okay finde, ja. auch wenn es mir ein bisschen kurz vorkommt. Was ich aber nicht okay finde, ist, dass wir sozusagen in, in die Fahrt einmal reingucken, kurz bevor der am Erdkern umgedreht wird. Ja. Und es ist dunkel und über die Hälfte der Leute da drin schlafen ja. oder und ein paar lesen, auch Colin liest um uns zu zeigen, das ist hier so alltäglich, kein, keiner beachtet es ja, mehr. Ja. Aber niemand, der weiß, dass er 17 Minuten reist, schläft. Ja. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Der ja. hat mich ähnlich Kürre gemacht wie Arnold Schwarzenegger mit seinen kleinen Schälchen für seinen Smoothie, der er nicht leer macht. Ja. Niemand, der weiß, ich fahre jetzt 17 Minuten, schläft.
0: Ja, aber das Boarding, Onboarding, Offboarding und so, das dauert alles ewig lang.
1: Als sie sich hinsetzen, als alle gerade ihren Platz finden, geht's los.
0: Ich glaube, man kann nicht schlafen, während man, äh, wenn man zwischendrin schwerelos wird. Ich glaube, das geht so auf den Körper äh, und ist so anstrengend. Also eigentlich dann, ist es ja ein bisschen du, wie ich, eine Achterbahn schlafen. Genau. Hm. Das kann man, glaube ich, gar nicht.
1: Ich fand es jedenfalls. Äh, ich fand was interessant,
0: mich, was ich bescheuert fand, war, man sieht dann, wie sie da in diese, in, ihre, äh, in den Fahrstuhl gehen oder in The Fall, wie sie einsteigen und dann aussteigen in England und dann da rumlaufen und so und da sieht man dann so Tafeln Terminal 2, Terminal 3 mit so riesen Timeschedules drunter und der fährt halt einmal hin und her also es gibt ja nur den einen Fahrstuhl, es gibt ja nicht mehrere Fahrstühle äh, wieso soll es dann, wieso gibt es dann da so ein Timeschedule, so ein langes, das macht irgendwie gar keinen Sinn.
1: Also ich gehe schon mal davon aus, dass, dass wir haben ja auch Züge gesehen sehr viele dass dann von dem Terminal Züge in alle möglichen Richtungen quasi in der auf Verstehe. dem jeweiligen Kontinent Verstehe. Also dass, Dann dass, nehme das, ich das, dass das ein Verkehrsknotenpunkt auch für andere Verkehrsmittel ist. Ja. Nicht nur für den Fall. Ja. Aber mir ist es auch aufgefallen. Ähm, kurz nochmal zu seiner Wohnung. Die ist ja relativ groß. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er arm ist. Ja. Aber sie bezeichnet es ja als quasi so ein, so ein armes Drecksloch. Ja. Und ich habe dann wirklich überlegt, ob das Setdesign oder die Menschen, die den Film gemacht haben, uns das als ärmliche Verhältnisse zeigen wollten, weil es natürlich auch alles so ein bisschen dunkel und huschelig war, aber ich war mir nicht ganz sicher.
0: Naja, es ist auch eine Einzimmerwohnung, also es gibt ja nur den einen großen Raum, so ich meine...
1: Aber schon groß trotzdem. Ja, aber... Wie so ein großes Studio. Na. Nee, weil du auch gesagt hast, es ist so ganz nett eingesetzt. Ja, ich finde es ja auch ganz cool. Ich fand es auch ganz cool, ehrlich gesagt. Ich fand auch diese. Ich habe mich gefragt, es gibt ja so, so Kühlschränke, gibt es ja auch schon, ne? Mit so. Mit so digitalen ja, Displays ja, als, ja. als Tür. Das fand ja. ich ganz cool.
0: Aber ich glaube, dass äh, sozusagen ähm, sich gut oder sich schön oder schick einrichten, hat ja erstmal in allererster Linie nichts mit äh, Geld zu tun. Man kann sich auch mit wenig Geld schon irgendwie ganz ja. schick einrichten und so, deswegen äh, finde ich, steht das nicht im Widerspruch.
1: Ein großer Unterschied zu, zwischen den beiden, also die Prämisse ist natürlich die gleiche, er hat eine wunderschöne Ehefrau, denkt sein Leben ist toll und schon seit Jahren so. Ja. Ähm, bis dann später rauskommt, die Frau ist natürlich Fake und sie kennen sich erst seit ein paar Wochen. Ja. Ähm,
0: Nachdem er bei der Firma Recall war und sich eine schöne Erinnerung hat geben lassen wollen, in der er Geheimagent ist. Das ist hier ja auch.
1: Ja, ja, genau. Danach erfährt er das meins. Ja, 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 genau, ja, genau ja, richtig. Ja. Der Unterschied, was ich ja beim ersten Teil bemängelt habe, ist, dass wir es hier nicht wissen, bevor es nicht passiert. Also Kate Beckinsale, die Schauspielerin, die Rolle, wie heißt sie, äh, Louis, nee, Lori, Lori, ja. äh, gibt es nicht weg, bis es nicht passiert. Ja. Das finde ich gut. Ah ja. ja. Also dass sie nicht, wir haben ja sofort in der zweiten Szene im, im alten Total Recall die Anleitung gesehen, dass mit Laurie was nicht stimmt ja. und das war hier nicht und das fand ich gut.
0: Also sie hat es hier auch ganz cool gemacht, äh, weil sie ihn dann so umarmt und sagt, ach komm her und so und dann äh, versucht zu erdrücken. Ja. Das fand ich irgendwie ganz das cool. Das war so sneaky, ne? Ah, ja.
1: Und ich, und ich fand es auch cool, wenn man damit in dem Moment überhaupt nicht gerechnet hat und weil es auch vorher keine bedrohliche Musik oder so ja. gab. Also das kam echt so aus einer netten Umarmung heraus, wirklich aus dem Nichts, hat sie versucht ihn zu erwürgen, ja. als er ihr sozusagen erzählt hat, ich war gerade bei Recall, wollte eine nette Urlaubserinnerung oder irgendwie eine nette Erinnerung haben, plötzlich kam Polizei rein und ohne zu wissen, was ich tue, habe ich die alle umgebracht.
0: Ja, genau.
1: Und sie ist erstmal noch so, hm, ach, das sie ein. Als sie aber merkt, nee, das, das ist jetzt, ja. umarmt sie ihn ja. und versucht ihn dabei zu erwürgen ja,
0: Das ist echt ganz gut gemacht. Fand ich auch Und dann kommt auch so eine gute Verfolgungsjagd, die fand ich auch ganz spannend, schöne Actionsequenz sequenz äh, durch diese Favelas, wo er irgendwie durch Fenster springt, auf Balkons springt, äh, zwischen den Häusern hin und her. Und sie ihm irgendwie die ganze Zeit hinterher. Auch auch diese, auch diese im Remake ist der ist der äh, Bösewicht-Charakter, wir wissen ja jetzt, dass sie sozusagen beide Charaktere auf einmal ist, sehr gnadenlos und schießt jeden Zivilisten über einen Haufen, äh, schießt wie wild in der Gegend rum, äh, einfach um ihn zu erwischen. Das wird uns hier auch direkt, glaube ich, am ersten Balkon, da sitzt jemand, den sie auch dann einfach abknallt, weil sie daneben schießt ja. und sagt, ach scheiße, und dann weiter hinterherläuft und weiter schießt. Ja. Äh, dass, sie da, dass da Menschenleben gar nichts für sie zählen, wenn sie so gnadenlos ist. Das Total. ist irgendwie. Äh, sehr, sehr ehrgeizig. Ja.
1: Sie ist sehr ehrgeizig. Uh, Recall übrigens, uh, die, die, Recall die Firma. Ähm, ist sieht auch wirklich ganz anders aus. Ja. Also sieht so ein bisschen aus, hat so die SC Ja, wie so ein Puff und natürlich mit diesen sehr viel ähm, chinesischen Kulturelementen, aber ja. auch also eine riesen Butterstation und so Butterstation. Ja. <lacht> ähm. Und wirkt, und auch sehr dunkel. Es ja. war ja beim ersten Teil noch so ein, so ein sterile, wie so eine Art Labor. Ja, genau. Ja. Jetzt ist es einfach wirklich wie so ein Hinterzimmerpuff irgendwie. Ja. Ähm, wobei, das ja auch irgendwie blöd gesagt, aber es ist auf jeden Fall erstens ein bisschen geheimer, also alles mehr so hinterzimmerig, ja. viel dunkler und dann natürlich alles irgendwie sehr, äh, auch irgendwie sehr fast so ein bisschen... Zwielicht. Ja, und ähm, es ist ja auch in der Kolonie also es ist ja, ja nicht, Recall ist nicht irgendwie offensichtlich nicht so eine... Und es wirkt, ich fand die Ästhetik so ein bisschen wie bei Doctor Strange, wenn er eine Ausbildung ist. Okay. <lacht> hat, daran hat es mich irgendwie erinnert.
0: Ach so ich habe jetzt gerade, so den Marvel Doctor Strange. Ja. Ich habe jetzt gerade an diesen Schwarz-Weiß-Film mit Doctor Peter Strange Sellers Strange Love. Ach, das ist Strange Love, genau. Ja.
1: Ähm, Aber das fand ich interessant, also das, ja. ist, äh, ähm, das ist so ganz anders aus und auch so, die Leute, die da arbeiten, sehen so ganz anders aus. Also es wirkte wirklich viel mehr so wie, wie ich gehe mir mal im Hinterzimmer was zu kiffen kaufen. Ja.
0: Was zu buffen. Was zu buffen, ja. Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, ja, und dann ist er eben zu Hause und dann ist irgendwie klar, dass sie, also dann verfolgt sie ihn und dann ähm, ist er äh, in Gefahr. Er, der, das Peilsender-Problem, das wir aus dem ersten Film auch noch kennen, wo sich Schwarzenegger das aus der Nase einen Ball geholt hat mit einer Spezialwaffe, ja. ist in diesem Fall ein Handy, das in die Hand eingelassen ist, was irgendwie ganz cool ist, weil man dann so mit der Hand telefonieren kann. Die Hand ja. leuchtet dann so, die Handfläche. Mhm. Und ähm, ihm wird dann irgendwann klar, äh, dass er das loswerden muss. Ich glaube, das sagt ihm auch jemand, den er anruft. Ja. irgendwie.
1: Und der muss, also du hast im Prinzip mit diesem Handy zwei Optionen. Entweder du hältst dir die Hand so ans Ohr und telefonierst ja. dann so, ja. oder du hältst die Hand gegen eine Glasscheibe. Glasscheibe deiner Wahl, Hauptsache ja. Glas ja. und ha kannst dann face-telefonieren mit genau. der Person. Also genau. siehst dann das Display und die Person, solange du die Hand an die Scheibe hältst, äh, an der Scheibe. Cooles Gerät. Ich, ich. fand's auch cool. Fand ich hat mir gefallen. Ja. Und da hat er ähm, wir erinnern uns uns an den ersten Total Recall, wo er in dem Hotelzimmer ist und so sozusagen ein, ein vermeintlicher alter Freund ihn anruft und ja. sagt, was er tun soll, eben zum Beispiel, dass er sich das Handtuch um Kopf legen soll. Ja. Hat er jetzt hier auch wieder und der sagt ihm, du musst, äh, dieses Handy loswerden.
0: Ja. Und dann macht er sich, steckt eine Flasche kaputt und schneidet sich mit der Scheibe in die Hand und zieht das einfach aus seiner, ja. aus seiner Hand raus. Das
1: sind irgendwie so eine, aneinanderreihen von so kleinen Mikrodingern und ein paar Kabeln und so und schenkt es dann irgendeinem so Dude, der es unbedingt haben will.
0: Genau. Wobei ich mich bei dem dann immer frage, weil der Typ sagt, so, boah, das ist ja mega geil, kann ich das haben und so, und dann gibt es eben das. Und dann frage ich mich immer so, was, wie kriegt er das denn, wie glaubt der Dude denn, dass er das jetzt in seine Hand kriegt? Ja. Müsste er ja auch aufschneiden und Aber reinschieben. wahrscheinlich ist die
1: Technik teurer, als das einpflanzen lassen. Oder er denkt es halt quasi verkaufen zu können.
0: Ja, aber wie kriegt man das in die Hand? Hatte, es ist, da Na, ich aber lange es wurde
1: ja irgendwann auch mal bei ihm eingepflanzt.
0: Ja, aber wir sehen keine Narbe.
1: Aber die, die Narbenverheilungstechnik in der Zukunft ist vielleicht besser. <lacht> naja, das würde ich
0: laut seiner Handfläche ja nicht so sagen. Ja, das stimmt. <lacht> Aber, um, wir haben übrigens vorher im Film gesehen, dass er mal äh, in der Firma, er kriegt so einen neuen, äh, wo er die Polizisten zusammenschraubt, kriegt er so einen Azubi an die Seite und er sagt, halt, halt, nee, du musst das so machen, weil er muss immer nur zwei Schrauben festziehen und sagt, du musst das so machen und so und die Hand nach außen halten, weil sonst donnert dir eine Schraube durch die Hand, dann hält er seine Hand hoch und dann hat er so eine Narbe in der Mitte äh, seiner Hand, wo, wo mal eine Schraube durchge durchgedengelt wurde.
1: Das wirklich Problematische an diesen durchsichtigen Telefonen, die man gegen eine Glasscheibe hält, ja. und das fand ich schon immer bei der Idee von durchsichtigen Telefonen, ist, dass die Person, die dahinter steht, auch gucken kann, was du tust.
0: Die Technik wäre ja dann so, dass du es von hinten eben nicht siehst.
1: Also in dem Film war sie so nicht.
0: <lacht> hat, das, wie, hat das niemand gesehen von hinten? Nö, aber wir. Wir haben es von hinten
1: gesehen? Ja, wir haben es von hinten gesehen. Also quasi... Einmal aus deiner Perspektive, ja. aber auch sozusagen durch die Scheibe von der anderen Seite. Ja. Haben wir es auch gesehen. Stimmt. Haben wir ihn doch die Hand so randrücken sehen und dann von der anderen Seite.
0: Ja, Aber dann haben wir auch den Typen gesehen auf dem Bildschirm. Ja. Ne? Ah, ja. Ja, das ist natürlich problematisch, also da muss man was machen.
1: Ja. ja, auch Es ist auch laut dann. Also <lacht> ja. und ich glaube, wo wir alle richtig verrückt werden, ist wenn an der Bushaltestelle drei Leute gerade mit der Hand an der Scheibe stehen <lacht> und mit ihrer Oma telefonieren. <lacht>
0: Ja, da findet man bestimmt einen Weg. Das gibt ja mittlerweile auch Kopfhörer, die man nur selber hört.
1: Würdest du das in der Hand haben? Nicht so gern. Nee, ich auch nicht. Nee. Das ist ja quasi das ultimative vielleicht Tracking. Wir,
0: vielleicht könnten wir erstmal so eine Zwischenstufe mit Handschuhen einführen. Das wäre ja schon
1: cool. Findest du? Ja. So ein Telefon im Handschuh? Ja. Das heißt, immer wenn ich telefoniere, schwitze ich? Nee. Weißt du, was. was weißt du, was warum. Ein gelüfteter Handschuh mal <lacht> wieder. Weißt du, warum das nicht geht? Weil ich glaube, wir haben uns verabschiedet von der Zeit, in der man seine Arme überhaupt zum Telefonieren benutzt. Keiner will mehr seinen Arm so lange hochhalten, weil das ist anstrengend. Das tut weh. Deswegen gibt's ja die, äh, <lacht> dein Gesicht. <lacht> deswegen, deswegen gibt's ja die äh, Kopfhörer.
0: Aber wenn die Leute FaceTime, halten sie auch das Handy hoch, um sich anzugucken. Ja, darum die geht's, Zeiten. Darum geht's ja hier so ein bisschen, die Hand hochzuhalten, um, äh, um auf die Bus um auf das Display zu gucken.
1: Ich hoffe, dass das ein kurzer Hype ist, mit FaceTime. <lacht> Na? Ne? dass das sozusagen das als logische nächste Entwicklung ist, dass wir mit jemanden über ihn sehen, telefonieren können und dass wir da aber das schnell satt haben, weil das braucht kein Mensch. Ich möchte hier äh, on record gehen, offiziell FaceTime oder jede andere Voice-Over-IP-Telefonieart, in der man den gegenüber sieht, braucht kein Mensch. Zumindest nicht für private Zwecke. Ich sage, nein, danke. Und ich würde mich da auch auf dem Ticket wählen lassen. <lacht> Weil das ist absolut Telefonieren Telefonieren war für mich immer der große Safe Space, an dem ich bei dem ich irgendwie oben ohne auf der Couch popelnd liegen kann und in Ruhe ein Gespräch führen kann.
0: Kannst du auch bei FaceTime. Ja. Ist halt im Zoom-Call nicht so gut.
1: Ja, deswegen sage ich ja auch privat. Ja. Arbeitsmäßig, dass das jetzt gerade in Corona-Zeiten ab und zu sein muss, geschenkt. Wobei auch da kenne ich viele... Die, die ihre Kamera nicht anmachen. Das finde ich völlig okay.
0: Ich meine, das Gute ist ja, du bist davor, glaube ich, noch relativ gut gefeit, dass sich so ein FaceTime als Standard zumindest in Deutschland durchsetzen wird, weil hier die Datenraten und die Glasfaserverbindungen immer noch so lächerlich scheiße sind, dass äh, jeder sich immer fünfmal überlegt, ob er ein Bild zum Call dazu nimmt, weil sofort alles ruckeln lässt, was in der näheren Umgebung stattfindet. Das stimmt. Ähm,
1: Aber ich wollte trotzdem nur mal on record gehen.
0: <lacht> Maria?
1: Gesichtstelefonieren ist ein Hype der wird vorbeigehen und wir werden alle froh sein, dass wir es hinter uns haben. <lacht>
0: Ja. Aber so Hologrammtelefonie, dass wir so im Raum stehen, uns gegenüber, das könnte, glaube ich, eine Sache werden. Aber da die hologramm ist überhaupt noch wahnsinnig schlecht. Dafür, dass sie uns in der Zukunft immer so versprochen wurde, ist so, geht so hologrammmäßig fast noch gar nichts heutzutage.
1: Außer in so, in so lustigen Telefonläden, wo es so Krimskrams gibt, hast du immer die Logos so als Hologramm mit, genau. so, einem, mit so einem Ventilator, äh, Ventilator ja. an der Decke. Die haben es schon.
0: Ja. <lacht> die Technik scheint mir noch nicht so ausgereift.
1: Ja, aber ist schon geil ja, man, man sollte ja meinen, dass wenn man einige Personen oder auch Erzählstränge zusammenfasst, dass der Film dann knackiger ist. Oh. Nee. Hier ist jetzt genau das passiert, was ich gesagt habe, was es im ersten Teil glücklicherweise noch nicht gab, ist, dass es immer diese ruhige, diese Redemomente ja, genau. gibt zwischendurch.
0: Genau. Da haben wir jetzt gesagt, wir machen den Film jetzt ein bisschen deeper ähm, durch die Zeit, die wir jetzt gewonnen haben und lassen die alle mal ein bisschen einen abquatschen und das nervt natürlich kolossal. Also es gibt dann auch noch ein paar Sachen, irgendwie er, hat dann, er kommt dann jemand an dieses Schließfach, äh, weil ihm wird dann auch die Nummer gesagt in diesem Call bevor er sich das Handy aus der Hand reißt. Und ähm, und dann geht er in dieses Schließfach und findet da eben so ein paar Sachen, unter anderem ein Video von sich selbst, äh, wie er sagt, äh, wer er ist. Äh, aber in so einer bedrohlichen Situation, nicht so wie Schwarzenegger, du bist übrigens so und so, mach mal das und das, sondern wie er irgendwo im Labor steht, sagt, okay, du musst das und das machen und dann abgeführt wird am Schluss. Und ähm,
1: übrigens, immer wieder wird ihm gesagt, die Taste ist der Schlüssel.
0: Okay, genau, die Taste ist der Schlüssel. Wir haben ihn auf Deutsch synchronisiert geguckt, äh, wie Maria schon angemerkt hat, im Original, muss der Spruch ja gewesen sein: The Key is the Key.
1: Was viel schöner ist. Das und auch viel verwirrender auf seiner seine Mysterien-Sache. Äh, genau. Aber die Taste ist der Schlüssel, haben wir in Deutschland äh, davon noch erhalten können. Ja. Und,
0: äh, und jetzt sagt er sagte mir die ganze Zeit: Was ist für eine Taste, was ist für eine Taste. Ähm, und auf seiner Suche, also er äh, wie lernt er jetzt die andere Frau nochmal kennen? Also ist es so, oh. dass
1: er dann ähm, äh, irgendwie gefunden wird, oder wie auch immer, jedenfalls neben ihm hält plötzlich ein Auto mit ja. Jessica Biel drin. Ja. Sozusagen die Frau, die er auch immer in den Träumen sieht, weil das ist auch dem ersten Teil gleich. Ja. Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn. Auf dem Highway. auf ja. dem Highway. Dazu habe ich auch ein paar Dinge da haben wir zu einiges,
0: sagen. Da haben wir einiges zu sagen. Erstmal, Vorteil zum Original, bessere Autos. Sehen Viel auf jeden Fall besser Autos. aus.
1: Sehen vor allen Dingen wirklich nach Zukunft aus. Aber
0: sehen halt auch alle, das wiederum Nachteil, sehen alle unecht aus. alles CGI, alle Autos sind animiert in diesem Film. Ja. Ja.
1: Ich fand die Autobahn absolut geil.
0: Auf den Highway ist die Hölle los. Ja,
1: mehrere Sachen. Erstens, er muss ja mehr oder weniger fast während der Fahrt aufspringen. Also es muss sehr schnell gehen. Ja. Und der Sitz des Autos ist in der Tür. Ja. Das fand ich absolut geil. Habe ich total geliebt. <lacht> dass er sich quasi hinsetzt und ins Auto reinkommt, während er die Tür zum. Warum macht. findest du das gut? Weil, weil das so cool aussah. <lacht> weil das auch irgendwie, wenn es schnell gehen muss, total sinnvoll ist, wenn man sich quasi schnell in die Tür setzt und beim Zumachen dann im Auto sitzt. Ja. Als erst ins Auto reinzukriechen und dann hinter sich die Tür zu machen, Fand ich dynamischer und fand ich eine interessante Idee. Glaubst du, dass das sinnvoll ist? Ich natürlich auf Zeit keinen überlegt. Fall. Ja. Weil dann das, dann müsstest du ja die Aufhängung der Tür viel kräftiger, Das ist ja völliger Käse. Ja. Und jedes Mal, wenn du an der, an der Autobahn schnell mal die Tür aufmachen willst, weil du zu weit weg von der Mautschranke rangefahren bist, ja. das ist einfach... <lacht> nee, das ist natürlich Quatsch. Aber ich fand es jetzt tatsächlich, sah es cool aus. Okay. Dann fand ich cool ähm, mega cool sogar. <lacht> die, die kleinen Fahrstuhlabfahrten. Ja. Wo man, dass man die Autobahn wechselt, indem, so indem man links quasi wie wie eigentlich ist das gleiche Prinzip wie jetzt bei diesen äh, Parkhäusern, ja. wo Autos in so kleine in so kleine Fahrstuhlkabinen dann ja. einfach irgendwo hintergefahren werden ja. und so so fährt man von der Autobahn ab oder wechselt die Autobahn, ja. indem man und die sind auch die ganze Zeit links, also du musst nicht irgendwo bis irgendwo warten, sondern du kannst jederzeit abfahren. Ja. Und dann fährst du in so einen kleinen wie so eine kleine Abfahrt auf so eine Rampe und dann wirst du runtergefahren zu dem nächsten Autobahn, wo du halt hin willst ah. und das fand ich super cool ja. und dann gibt es Autobahnen, wo du drauf fährst und dann gibt es Autobahnen, wo du dranhängst ja. und das fand ich auch total cool, okay. dass es diese beiden Sachen gibt. Okay. Das war, das, äh, deswegen hat mir das total Spaß gemacht.
0: Ich muss so sagen, diese Autos fahren alle auf so Düsen quasi, also schweben alle. Ja. Also es sind auch so hochgelegte Highways, auf denen sie da schweben.
1: Genau, ich glaube, auf den Highways ist, ist das Prinzip vor allem magnetisch.
0: Ja. Es gibt auch noch, ja, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich, persönlich.
1: Also als sie über Kopf fuhren, auf jeden Fall. Ja.
0: Mhm. Ähm, es gibt auch noch normale Autos mit Rädern, aber die sind halt unten auf der Erde.
1: Und genau, das ist mir aufgefallen. Unten, also wenn man das, wir, wir befinden uns jetzt sehr weit oben in der Luft mit diesen Autobahnen. Da sind auch einige Häuser, aber wenn wir ganz runter auf die, also nicht in der Kolonie, sondern in ja. UK, auf die Straße gehen, ist ähm, haben wir ganz normale, auch alte Häuser und normale Autos, normale Fußgänger, alles normal. Ich nehme an, es war eine Budgetfrage, ja. ähm, dass wir ein bisschen London in normal sehen. Ja. Und dann gibt es aber eben diese Magnetautobahn. Ja. Fand ich super. Und es gab ja auch diese komischen Spuren immer auf den Autobahnen. Also ich glaube, eigentlich, wenn du nicht gerade ein Auto, also eine Verfolgungsjagd hast, ja. dann werden quasi die Autos immer an den Spuren langgeführt, damit sozusagen auch keine Unfälle naja. passieren können. Naja. Eigentlich wie so ein bisschen diese, wie hießen denn Karrierabahn. diese Karrierabahn. autobahn genau. Ja. Dass auch wenn die dann um die Kurve, ist trotzdem wieder auf seine mhm. Spuren, man ist nicht zusammengefahren.
0: Man muss sagen, es gibt äh, einige Unpraktischheiten an diesen Autos. Die erste, äh, auffälligste ist, die Fenster lassen sich nicht öffnen. Äh, denn anders ist es nicht zu erklären, dass Kate Beckinsale, die jetzt äh, Colin Farrell und der anderen Frau im Auto folgt, ihre Scheibe kaputt hauen muss, um rausschießen zu können.
1: Ja, das stimmt. Das äh, ist zumindest problematisch, ja. wenn man raucht.
0: <lacht> ja. Was cool ist, was mir am besten gefallen hat in den Autos, war äh, Kate Beckinsale fährt, äh, Will Ferre, äh, Colin Farrell sitzt neben ihr, Flucht, Flucht. Und dann sagt sie, äh, weil sie irgendwie Also zockt, wenn
1: du jetzt die ganze Zeit Jessica Biel meinst?
0: Äh, Jessica Biel sagt irgendwie so, ja, äh, hier übernimm du mal, ich muss schießen. Und dann kann sie mit so einem Wisch das äh, Lenkrad auf den Beifahrersitz schieben. Das fand ich auch cool. Und dann fährt er weiter. Das ja. war irgendwie cool. Das fand war stylisch äh, gemacht. Das fand
1: ich auch eine coole Idee, weil die so simpel ist und auch so, sich so an fühlt, als wäre es eigentlich gar kein Problem.
0: Und als das wird echt Sinn machen.
1: So. Und als wäre es so eine Zukunftssache.
0: Na, das fand ich auch cool. Ähm, aber äh, also, dass man die Fenster nicht runter machen kann, ist irrsinnig unpraktisch. Vielleicht geht es
1: darum, dass die äh, Autobahnen höher sind, als da noch sehr guter Sauerstoff ist.
0: Aber dann wäre sie ja erstickt, als dieses Fenster zerschlagen hat.
1: Ja, also, oder zumindest höher fahren könnten.
0: Naja, äh, also irgendwie, man kann doch mal ein Fenster aufmachen in einem Auto. Ähm, das fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie komisch und dann, was ich auch äh, äh, dann war dieser Vorgang, die relativ spannend war, aber so ein bisschen doof fand, war ähm, was er macht oder, äh, oder sie macht, äh, als sie auf das Auto der Gegner schießt, ist dahin zerschießen, wo die Reifen sind, weil da bei den Zukunftsautos offensichtlich auch die Düsen sind, ja. genau an der gleichen Stelle und sie ja. schießt dann zwei Düsen kaputt und dann fällt das Auto um, weil das auf der einen Seite nicht mehr schwebt.
1: Ja, ja, das ist dann irgendwie dieser, dieser oder die Magnete. Aber oder.
0: es ist dann halt wie unsichtbare Reifen zerschießen. Also ich meine, wenn man diese Technik schon hat, dann kann man ja diese Schwachstelle, dass es die vier Punkte gibt, an denen es getragen wird, irgendwie verbessern oder aufheben oder so. Ja. Äh, oder, oder so Ersatzdüsen, die das sofort auffangen würden oder wie auch immer. Aber das schien mir irgendwie wahnsinnig unlos dass diese, diese super modernen Dinge einfach nur auf unsichtbaren Reifen fahren.
1: Das stimmt, da stimme ich dir zu. Das fand ich auch irgendwie komisch, weil es war so, als hätten sie es während des Drehens vergessen, dass die keine Reifen haben Na. und mussten sich dann noch schnell was ausdenken. <lacht>
0: genau und dann äh, irgendwie äh, die der Witz wie äh, Pharrell ihnen dann sozusagen entkommt äh, äh, sein Trick ist, dass er diesen Pfad, diese Autobahn verlässt mit diesem Auto und dann das Auto abschaltet, so dass es abstürzt, aber so kontrolliert. Genau, also er dass
1: schaltet er, es er schaltet sozusagen die die Magnet oder diese Düsenfunktion genau, aus.
0: Genau. Und dann stürzt das Auto ab und er schaltet es kurz vor Landung wieder ein, so dass es ihn abfedert und in diesem Fall dann ein Auto zerstört, das unter ihm zufälligerweise steht.
1: Genau, und zwar ohne es zu berühren durch ja, den Druck. Das genau. Auch ganz cool, ehrlich gesagt.
0: Ja. So ein Reifenauto, so ein ja. altes Reifenauto. Als Reifenauto. Ja.
1: Und dann gehen sie in seine, also seine, das Video von ihm selbst äh, aus der Vergangenheit schickt ihn in seine alte Wohnung und genau. da geht er mit ihr hin.
0: Genau. Und da kommt jetzt äh, eine Szene. Puh, sage ich mal, denn äh, wir kriegen jetzt die große Lösung von The Key is the Key, weil er guckt sich in der Wohnung um, wir sehen auf jede die Wohnung durchsucht, die wurde offensichtlich auch schon durchsucht, weil alle Schubladen sind, auch übrigens ein sehr kompliziertes Verfahren, die Schubladen wurden rausgenommen und wurden dann von der Polizei eingepackt in Zellophan als äh, jede, einzelne jede einzelne ja, Schublade. einzelne Schublade und die auch. dann irgendwo hingelegt. Das
1: fand ich auch interessant, aber auch Schubladen, die er an den richtigen Stellen aufgezogen hat, waren dann von genau. Siegel. Ja, genau, Das, das fand so. ich auch sehr, oder jede einzelne Box auch also ja. da, da ist jemand richtig mit der quasi Zukunftsversion der Laminiermaschine also ja. das Pferde mit ihm durchgegangen genau,
0: genau. Und, äh, und dann durchsucht er alles so und findet nichts oder findet dann ein Pistolenversteck hat dann endlich wieder eine Pistole hinter Badezimmerspiegel aber sonst findet er irgendwie nichts und dann setzt er sich so an so einen Flügel der da rumsteht und spielt so Gedanken verloren so. spielt so Gedanken verloren da und merkt plötzlich dass er eine ganze Etüde spielen kann
1: ja. er kann ja. Klavier spielen das ist natürlich auch wieder ein super subtiler Callback zum Anfang des Films, wo er mit seinem Kumpel nach der Schicht in der Bar sitzt und aufs Klavier guckt und sagt, ich würde zum Beispiel gern Klavier spielen können. Ja. Und in dem Moment bin ich richtig sauer geworden. <lacht> Weil das ist was, wo glaube ich Leute denken, sie sind sehr clever, äh. aber es ist nur bescheuert. Genau,
0: Er spielt dann da und freut sich auch so doof und dann merkt er plötzlich bei einer Taste, eine schwarze Taste, tick tick tick, da kommt kein Ton raus, die ist irgendwie kaputt und dann rüttelt er daran rum und dann kann er die so rausziehen und dann hat er, glaube ich, äh, als Schlüssel ja so einen schwarzen Streifen bekommen, bei dem er nicht wusste, wie, wie kann das ein Schlüssel sein? Äh, und setzt den dann an der Stelle wieder ein. Und das spielt dann wieder seine Etüde und das löst dann einen größeren Mechanismus aus.
1: The key is the key. The key
0: is the key in this case.
1: Weil auf Englisch ist key auch die Tonart. Genau. Wobei es Aber da, auch Taste. Na Eben, weil äh, Tonart ja. hätte er ja dann Tonart, auch Taste. Schlüssel, Nein. Key ist alles, <lacht> Engländer sind wahnsinnig faul, es gibt ein Wort und es hat 500 Bedeutungen. kommt halt alleine klar. Absolut. Ja. <lacht>
0: ähm, äh, und
1: Deswegen übrigens auch kleine Zwischenanekdote, heißt äh, in, in der englischsprachigen Sesamstraße Graf zahlen nur The Count, weil Count heißt auf Deutsch zählen und Graf
0: ich hatte als Kind Angst
1: vor Grafzahl, weil, ja, weil immer Gewitter war, wenn er gelacht hat. Ich hatte auch immer Angst vor Grafzahl.
0: Und ich habe heute auf dem Orgin offiziellen, ich glaube Muppets oder Sesamstraße Account auf Twitter, die haben eine Grafik veröffentlicht, welche Figur man ist, in welchem Monat man geboren ist. Und da ist Oktober Grafzahl und da bin ich nicht mit einverstanden.
1: Ach, aber heute findet man den doch süß. Na,
0: ich bin trotzdem nicht damit einverstanden.
1: Aber ich fand es immer lustig, dass er, dass er The Counties, weil das beides ist und ja. wir mussten dann halt Grafzahl daraus machen. Count, ja. count. Ja im Prinzip.
0: Ja. So, ähm, und dann äh, was dann das Klavier, warte mal, er, er, er spielt dann die Etüde und dann wird irgendwas ausgelöst. Achso, dann wird sein Hologramm ausgelöst. Video. genau. Ja. Äh, sein Kopf äh, und zwar im alten Style mit äh, schlecht rasierter Glatze und Physiklehrerbart äh, ist ihm dann da gegenüber und äh, gibt ihm nochmal eine Message mit.
1: So, und hier erfahren wir jetzt, wie es ist. Also, er war eigentlich äh, böse. Er hat, äh, er war Agent äh, des großen Bösewichts. Warte mal, wie heißt der? Cohagen. Co ja. Er war Agent von Cohagen, der der große Bösewicht ist, ja. auch im ersten Teil war. Ja. Ähm, und hat sich bei den Rebellen eingeschleust. Hat sich dann verliebt? Jessica Biel und hat sozusagen gemerkt, äh, dass er immer manipuliert wurde, zu glauben, dass die Rebellen böse sind und was sie wollen ist nicht gut äh, und hat dann mit der Liebe und der Frau zur wirklichen Wahrheit gefunden und war dann gut. Daraufhin hat äh, Kohagen ihn äh, sich geholt, hat seine Erinnerung gelöscht und durch neue ersetzt. Ja. Und hat ihn äh, in die Kolonie abgesetzt mit einer Frau. Ja an der Seite und jetzt weiß ich nicht mehr genau, hat ihn, glaube ich, am Leben gelassen, weil sie eigentlich mal Freunde waren, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja. Das ist mir aufgefallen, ist eigentlich der große Schwachpunkt an beiden Filmen. Diese Freundschaft. Nee, das, äh, das, ähm, äh, äh Quaid, also wie heißt er immer wieder? Äh,
1: Quaid, Hauser.
0: Na, Hauser, äh, dass, der, dass die den einfach immer am Leben lassen.
2: Mhm.
0: Völlig unnötig. Vor allen Dingen, Fällen. im
1: ersten Teil war. Ja, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, du hast recht. Und vor allen Dingen so, so Ressourcen drauf geben, dass sie ihm eine Frau und einen Job und, genau. und eine Wohnung geben und so. Genau. Was mich ja auch immer verwundert hat, ist, wie sie nicht nur seinen einen Arbeitskumpel, ja, sondern sein komplettes Umfeld auf Arbeit manipuliert haben müssen, damit die glauben, dass er... Das war vielleicht diese Szene, dass er nicht befördert wird, weil sein Chef eigentlich weiß, dass er erst seit sechs Wochen hier ist. Ja. Und noch nicht seit acht Jahren. Ja. Aber dann müssen die echt alle sehr gut bezahlt sein. Also, das ist ja quasi ein riesen finanzieller und, also und alle müssen auch sehr gut gebrieft sein. Das ist ja echt völliger.
0: Na, es.
1: Egal. Auf jeden Fall erfährt er sozusagen die Wahrheit über sich selber. Er war ursprünglich, äh, ist, er, ist er undercover als Böser gegangen und wurde dann umgedreht durch Liebe und Erkenntnis. Und ist jetzt aber, hat diese Ver Erinnerung aber verloren. Und ähm, so. Ja. Nächster Schritt. Sehr subtil. Es gibt eine Person, die hat den Namen Matthias. Wird so geschrieben wie Matthias. Ja. Ähm, Matthias wird ja. natürlich immer gesagt. Darauf wollte ich hinaus. Achso, tschuldigung. Es wird natürlich auf Englisch gesprochen Matthias. Was natürlich sehr nah an dem Wort Messias, Messias ist. Ja. Wo ich dachte, Chapeau. <lacht> Rückwärts. Anti-Chapeau. Oh, <lacht> Ja, <lacht> Anti-Chapeau. <lacht> äh, weil das ist ja wirklich. Also, dann halt Messias. Ja. Also, dann nennen ihn einfach Messias. Ja. Das finde ich dann weniger schlimm. Ja. Messias, jedenfalls der Rebellenanführer. Ähm, ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der, der so lustig singt in äh, Love Actually. Ja. Ähm, tatsächlich Liebe.
0: Bill Nyman oder so heißt er, glaube ich, oder? Bill Nye, Nye oder so.
1: Also, Bill Nye ist der Science Guy. Das ist er nicht. Aber vielleicht heißt das so Oder ist irgendwie Naimen oder Nye oder irgendwie so ähnlich. Stimmt, du hast glaube ich recht. Und jedenfalls ist er jetzt der Rebellenanführer. Äh, und da bin ich natürlich auch ein bisschen froh, dass sie von dem von dem Opa-Baby des ersten Teils <lacht> sich einfach, dass sie da gar nicht erst hingegangen sind. Ja, ja. Ähm, es gibt keine
0: Mutanten, keine Aliens, das spielt hier gerade alles nee. keine Rolle.
1: Und zwar werden die Rebellen und vor allen Dingen ihr Anführer Matthias nicht gefunden, weil sie in der No-Area sind. <lacht> noch, auch da noch mal ein Anti-Chapeau für den kreativen Abend. Die No-Area ist sozusagen der Rest der Welt, der irgendwie angeblich durch Strahlung so verseucht ist, dass man da nicht mehr hin kann. Ja. Äh, und sie fahren da aber mit so einer Art U-Bahn hin
0: ja.
1: oder mit einer U-Bahn, äh, fahren sie durch die durch die durch die No-Area und haben dann so Gasmasken auf und so und er ist dann da.
0: Die U-Bahn, äh, diese geheime U-Bahn der Rebellen übrigens ja. dadurch extrem subtil geschützt und genial als, als geheimes Geheimnis getarnt, indem sie einfach von fünf Typen die ganze Zeit überwacht wird, ja. die da so rumstehen.
1: Man geht quasi eine U-Bahn-Treppe runter und da sind dann U-Bahn und Typen. Ja. Und das ist absolut nicht findbar. Ja. Ähm... Naja, und dann fahren sie zu Messiahs, weil er ihn natürlich treffen will. Ja. Und da hast du dann noch was.
0: Ist nicht vorher die Szene, ist nicht als sie seine Wohnung verlassen, äh, dass sie da dann unten äh, erwartet werden von dieser... Von, von der ganzen Polizei. Und, da, und
1: dann kommt ja noch diese Fahrstuhlszene, glaube ich. Genau. aber wo, diese, sie, wo sie in diesen Fahrstuhlblöcken wie wild rumfahren. ne Ja, ja aber, stimmt, aber du das, hast recht.
0: Aber das war meine Lieblingsszene, fand ich. Ich finde es die stärkste Szene im Film. Ja. Wie sie unten stehen. Äh, weil sie also in aus der Haus. Lobby von genau. seiner alten Wohnung genau.
1: erwartet ihn sozusagen seine Ex-Frau.
0: Das ganze Militär ist da. Nee, nicht seine Ex-Frau. Das ganze Militär ist da, haben das alles stimmt. umstellt ah, stimmt. und plötzlich kommt sein Arbeitskollege rein. Stimmt, und, stimmt. Und, ähm,
1: und versucht Zweifel zu sehen an dieser Realität.
0: Genau, man sieht auch draußen seine ex die steht da so mit so einer Jacke bei den Polizisten, das ist mein Mann, lassen sie mich durch, äh, so ja, nach und dem spielt Motto. spielt noch so. Genau, spielt irgendwie so nachher, also, aber, so, und, aber rein kommt sein Arbeitskollege und sagt zu ihm, hör doch auf mit dem Scheiß, lass uns das doch alles hinter uns lassen, wenn du jetzt irgendwie äh, sie erschießt, dann wachst du aus diesem Albtraum auf.
1: Genau, er versucht ihm einzureden, dass das gerade keine Realität ist, sondern er bei Recall auf dem Stuhl sitzt und dass da irgendwie keine Ahnung, Kutschluss gab oder so und er ihn jetzt sieht, weil er spürt, seine Anwesenheit spürt und er ist mit seiner Frau hier und, und er soll doch, dass es alles nicht wahr und er soll sie doch einfach erschießen, um wieder aufzuwachen, was genau. an sich schon eine sehr, eine flaue Logik ist, Ja. aber da haben wir noch einen Callback. Er hat erkannt, im ersten Teil hat Arnold Schwarzenegger erkannt, dass der Arzt äh, nicht mhm. fake ist, also nicht keine, Holo, keine Holographie ja. ist, äh, weil er geschwitzt hat. Ja. Und hier erkennt er, dass Jessica Biel nicht fake ist, weil sie, weil ihr eine Träne aus dem Auge läuft. Ja. Und deswegen erschießt er dann seinen Genau,
0: Tod. und diese, weil ich finde die ganz gut gespielt, die Szene, die hat mir gut gefallen, dieses Ganze, wie dann Colin Farrell zweifelt und dann ich weiß, wem kann er jetzt glauben und dann hält der eine die Waffe auf ihn, dann hält sie die Waffe auf ihn, dann hält äh, sein Kumpel die Waffe auf sie, dann plötzlich gibt sein Kumpel ihr die Waffe und sagt, naja, würde ich das machen, wenn ich jetzt Angst darum hätte, ersch erschossen werden zu müssen und so. Die ist gut geschrieben und gut gespielt, die macht richtig Spaß, die Szene. irgendwie Das mhm. so. ist ein gutes Hin und Her die ganze Zeit, bis er es dann checkt, eben wegen dieser Träne und dann äh, seinen äh, vermeintlichen Kumpel irgendwie erschießt. Und, und dann finde ich es so geil aufgelöst, weil dann ist natürlich sofort bei den Bullen große Aufregung und okay, wir müssen jetzt rein. Und, äh, und dann sieht man noch, wie seine, äh, seine Ex-Frau dann so, die gerade so da stand so mit dem mit strick Strickjacke und so oh, mein Mann und wie sie das so genervt abwirft und so, ah, scheiß, Scheiße, hat nicht funktioniert und ja. so schnell wieder in den Einsatzwagen geht. Und, und sofort so.
1: wieder so hart wird. Und das
0: ist so geil alles aufgelöst. Das ist echt super. Das fand ich echt total gut an dieser Szene. Das ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Stimmt, die haben wir jetzt fast übersprungen. Ich weiß jetzt gerade nicht, entweder war ich da kurz auf Toilette oder so, aber wie sie eigentlich in diese, ist ist quasi ganz, also sie sind jetzt gerade in London, mhm. ist ganz London unterschachtelt mit diesen Fahrstühlen?
0: Ja, überlege ich, ich überlege auch gar nicht. Weil das war ja so ein
1: Riesensystem. Mhm. Also im Prinzip kommen sie jetzt in so eine Art Röhrensystem, genau. wo die ganze Zeit äh, so ähm, Würfel, ganz schnell fahren. In dem Würfel sind Menschen, die sozusagen von A nach B fahren. Also ein bisschen als wäre das, das öffentliche, die öffentlichen Verkehrsmittel, aber ja. wirklich auch immer nur so groß wie ein Fahrstuhl, aber ja. wahrscheinlich dann sehr viel flexibler in in, in wohin. Ja. Ähm, und da sozusagen gibt es jetzt so eine kleine Jagd durch die Schächte, ja. bei der ab und zu Leute oder auch diese diese Roboterpolizisten umkommen, weil halt irgendwo plötzlich so ein, so ein Würfel aus einem dieser Schächte schnellt. also ja. eigentlich auch sehr aufregend. Ich fand es ja. eigentlich auch ganz gut und dann ja, ganz springen gut. sie ab und zu äh, auf diese Fasche rauf und lassen sich sozusagen ein Stück fahren und dann ja. ist es so ein bisschen wie bei David Bowie Labyrinth am Ende, dass Kate Beckinsell ist dann oben rechts auf einem der Würfel und sie ja. sind unten links, aber ja. weil sich alles sehr schnell bewegt, sind sie dann plötzlich wieder beieinander. Ja. Dann versucht der Film eine Sache, die ich so ein bisschen gegen die ich prinzipiell gar nichts habe, aber die der Film sonst nicht macht, und zwar ein One-Liner. <lacht> Also sie fallen dann in einen Fahrstuhl rein, wo schon zwei Leute sind, also Zivilisten. Ja. Und Colin Farrell guckt so ein bisschen arg und sagt, fährt er nach unten? <lacht> und das ist halt so, das kam so aus dem Nichts, dass ich das aufgeschrieben habe, weil der ganze Film so gar nicht war. Ja. Das, das kann, also das. Na. So, okay. Ja, ja. Wir kennen das ja aus Actionfilmen, auch ja. aus ernsten Actionfilmen. Wir kennen es auch aus
0: Total Recall, aus dem Original. Da waren stimmt. ja ohne Ende One-Liner. Stimmt. Aber der mit, kam. Wie war so das ein mit der Blondine nochmal? Ja,
1: stimmt. Was gibst du dem zu füttern, Blondine? <lacht> Aber der war so ein bisschen, kam das hier so aus der kalten deswegen war das so versammelt. Ja,
0: das stimmt, es hat nicht zur so Figur gepasst. Auf jeden Fall spannende Sequenz, an deren Ende irgendwie Colin Farrell und äh, Jane Birkin, nee, äh, Jessica Beale. Ähm, mit einer Birkin-Bag. <lacht> ähm, äh, vor Angela Lansbury äh, entkommen. <lacht> ähm, wie heißt sie diese Kate Beckinsale. <lacht> <Angela Lansbury. lacht> äh, wie sie vor jetzt wusste übrigens
1: nicht, wer Kate Beckinsale ist. Das wollte ich nur mal hier im Raum lassen.
0: Ja, also ich kenne die alle vom Namen her. Ich aber ihr den, Gesicht nicht, ja, oder was? Ich habe, glaube ich, nie einen Film mit der gesehen. Also nicht die bewusst. war halt
1: eine Zeit lang ganz viel so rom -Coms.
0: Ja, auch Jessica Biel, der Name sagt mir auch was. Die aber, Frau von Justin Timmering. Ja, Ich dachte, Kate Beckinsale wäre die Frau. Nee, das ist nicht Frau von Ben Affleck.
1: Keine nee. von denen. Wer ist das ist Jennifer mit? Garner. Ah, ja, siehst du, die sind für mich alles die gleiche Person. ist aber Person. auch seine Ex-Frau. Also sie sind schon sehr lange nicht mehr zusammen. Ich finde
0: Jennifer Garner, Jessica Biel und Kate Beckinsale sind eine dieselbe Person in meinen Augen.
1: Okay, freuen die 30 das bestimmt, ist so wie dieses, weil das wollten sie erreichen. Ja,
0: aber zuletzt gab es ja auch sowas mit so drei blonden Frauen oder vier blonden Frauen. Da war ja sogar äh, Gillian Jacobs dabei, äh, wo gesagt wurde, das wäre alles, wär alles die gleiche Frau. Stimmt. Äh, und so ja, ist das für mich bei denen, bei diesen ja. Dunkelhaarigen, die kann ich irgendwie nie auseinanderhalten. Naja, weil auf jeden du, Fall.
1: Weil du deinen Penis auch lieber mit Blondinen fütterst, oder? <lacht>
0: Absolut. Das ist das ist große Hauptnahrungsmittel. Und ähm, ja, und dann sind sie weg und dann kommen sie eben zu, dann gehen sie, dann haben sie die abgeschüttelt und können dann zu Matthias äh, gehen, der ihnen dann irgendwie äh, eine Genau, und die, es gibt
1: so also. eine Art Rebellenbasis im, im, in der No-Area, äh, zu der sie dann fahren. No-No-Juice wo man, wo sie äh, durch einen anderen Teil von London laufen mit so Gasmasken auf und so ja. Anzügen an. Ja. Du hast es als Piccadilly Square erkannt.
0: Ja, Piccadilly Circus.
1: Piccadilly Circus, Entschuldigung. Und da ist dann Matthias ähm, und sie, er redet, also es geht dann auch relativ schnell alles. Also sie, ja. sie reden kurz und dann ähm, sagt Matthias äh, oder irgendwie wissen sie, dass sie in, ach ja, er will quasi mit mit einer Art, einer Art elektrischen Stuhl an die, an die Erinnerungen von ja. Colin Farrell ran. Warum eigentlich? Weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, ja. wie sie darauf kommen, dass sie das machen sollten. Aber das haben sie ja im ersten Teil auch gemacht. Ja. Also im ersten Teil war nur die Idee davon, ach so, klar, weil weil Matthias, glaube ich, denkt, dass Colin Farrell, weil er ja früher Hauser war, äh, Informationen hat, die helfen dieses dieses Bösewicht-Syndikat ja. irgendwie aufzudecken. Ja. Also schließen sie ihn an das Gerät an, ja. dann gibt es eine Firewall um seine Gedanken. Ja. Da möchte ich auch nochmal ganz kurz, cool, die wird aber relativ schnell äh, durchbrochen. Und ähm, dann stoßen wir nicht auf Informationen, sondern tatsächlich haben wir in dem Moment und hiermit äh, dem tatsächlichen, dem wirklichen Bösewicht Co-Hagen äh, verraten, wo Matthias geheime Basis ist. weil er offensichtlich in dem Moment eine Art Chip ausgelöst ja. hat, der ihm sagt, wo er ist, wo ich mich in dem Moment sofort gefragt habe, warum hat er ihm nicht einfach irgendeinen Chip eingepflanzt?
0: Ja, auch mega weird. Also überhaupt, also,
1: also es wirkt für mich komplizierter, etwas zu machen, was durch eine Gedankenmaschine ausgelöst werden muss, ja. als dass er ihm einfach irgendwo einen fucking Chip einpflanzt. Ja.
0: ja, Obercringe war ja schon dieses, er hat eine Firewall um seine Gedanken, wie er das gesagt hat. Das, war ja, das fand ich auch schon, gut. Wow.
1: Vor allen Dingen war die kein Problem. Ja. Also eher, ich weiß gar nicht mehr, wie sie die gelöst also haben, aber sie war dann einfach weg. Also Ich glaube, das war, das war glaube ich, nur so für den Gag. <lacht> ja. Weil das auch dann optisch so eine Metallwand war. Genau.
0: Und dann, und dann kommen sie aber in seine Gedanken und dann das habe ich auch das habe ich auch gar nicht kapiert, weil ich dachte, hä, das ist ja ein so überflüssig komplizierter Vorgang und wenn der so speziell ist, dass sie ihm was eingepflanzt haben, was erst aktiviert wird, wenn seine Gedanken ausgelesen wird, wieso hat er sich selber nicht davor gewarnt, als er dieses Video aufgenommen hat und irgendwie, was dafür, irgendwie dafür gesorgt, weil dass das das dieser Chip nicht ausgelöst hat. wird oder so.
1: Naja, weil das wahrscheinlich nicht mitgekriegt hat, aber es muss ja irgendwann eine Situation geben haben, wo sie ihm bewusstlos oder nicht irgendwie diese Art äh, diese Art Auslösung Mechanismus eingepflanzt haben müssen. Ja. Und dann frage ich mich wirklich, warum sie dann nicht einfach so ein Tracking-Chip, die gibt es ja heute schon. Ja. Also das, das wirkt tatsächlich auch sehr kompliziert, weil was, wenn Matthias so ein Gerät nicht hat? Ja. Oder ja. durch die Firewall nicht kommt? Ja. Dann <lacht> funktioniert das alles nicht.
0: Das ist wirklich extrem ausgedacht. Und naja. dann
1: geht's ja auch, also und vor allen Dingen auch reicht offensichtlich den Bösewichten eine Sekunde, ja. weil sie in dem Moment dann durch die Tore brechen. Ja. Indem man, oh oh, jetzt haben sie uns sind sie auch da. Na. Also sie scheinen offensichtlich sicherheitshalber schon mal gelauert zu haben. Und dann hat Kohagen, äh, weil er ja ursprünglich mal Hauser so geliebt hat, das war wahrscheinlich so ein Sohnersatz für zu ihm, ja. äh, hat eine Version in einer Spritze dabei, ein Backup von Hauser, von <lacht> bevor er zu den Rebellen geschickt wurden. Ja. Also er will jetzt seinen alten Kumpi wiederherstellen und alle anderen Erinnerungen an die Rebellen und so weiter löschen.
0: Ja. Und, ich, und An der Stelle hätte ich mir gewünscht, dass er die Spritze auch für mich hat, was den mir, Film betrifft. Ich hätte
1: mir an der Stelle den Abspann gewünscht. Ja. Also ich war bereit ja. und ach ja, ich finde auch so schön, wie der Film versucht, so ein bisschen differenzierter zu sein mit Hauser als Menschen, indem wir auch ein, zwei Mal gesagt bekommen, dass er auch dann, als er zu den Rebellen übergelaufen ist, immer noch ab und zu ein Arschloch war. Ja. Das war wirklich das
0: der ist total schön. Kuh oder wie er heißt es wird übrigens? Co-Hagen. Co wird übrigens gespielt von, äh, von Walter White ähm, äh, oder äh, der Vater von Michael mittendrin. Ähm, der hier. Der macht auch nicht mehr. Viel, diesen, ne? diesen, diesen Kanzler, er ist ja Kanzler in diesem Film. Er ah, wird doch ja. immer Kanzler genannt. Ja, ja er ist ja Kanzler. Ja, ja. Okay. Ähm, der Chancellor. Also ähm, hat er
1: eine vier. Äh, offensichtlichere Position als genau mh.
0: und äh, der erschießt dann erstmal Bill Nye also den also ah, Matthias
1: da. nee Bill Nye nee Bill Nye der ist -Guy.
0: <lacht> er erschießt dann Matthias ja. ähm, weil Bill Nye auch glaube ich sehr teuer ist und äh, pro Drehtag und äh, irgendwie wir den schnell loswerden müssen. Ist ja auch ein bisschen wie im Original. da wird ja Aber auch, super äh, Typ,
1: glaube ich. Also man hat direkt gemerkt, dass es das total richtig war, dass die Rebellen ihn als Anführer genommen haben. Also man sieht nicht einmal, warum er der Anführer sein ist. Es gibt keinen. Nee. Er ist nicht besonders schlau, sagt besonders nee. schlaue Sachen oder nee. ist besonders gut im Kampf. Doch, oder ich glaube,
0: als sie ihn das allererste Mal sehen, als sie da aus der U-Bahn steigen, er da steht, da sagt er irgendeinen so super schlauen Sinnspruch. Also ja, der Kampf kann jetzt äh, gestartet werden oder irgend sowas. Er sagt irgendwie sowas, was so bedeutungsvoll klingt und klingen soll, ähm, damit wir merken: Okay, das ist der geborene Anführer. Das ist klar, dass er der, dass er muss der Anführer der Rebellen sein, so gut wie er das hier gerade macht. Ähm, aber ansonsten sind seine Führungsqualitäten liegen zumindest nahi. nicht. In. Naid, genau. recht, ja. Seine Führungsqualitäten liegen nicht so unbedingt auf der Hand, muss man sagen.
1: Und Brian Cranston. Brian haben Cranston, wir es jetzt. genau. Ja.
0: Ähm, also ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ist ein offensichtlicher Anführer äh, nee. der Rebellen.
1: Er scheint einfach der Älteste zu sein. Das äh, hat ihn, glaube ich, qualifiziert. Um da ganz oben, da geht es offensichtlich einfach, wer als nächstes stirbt, äh, wird dann einfach der Anführer. Er
0: wird jetzt erschossen und, äh, und. Insgesamt
1: übrigens massiv viel weniger blutig, also ganz klar auf eine ab 12 Audience.
0: Das stimmt. Und ähm, äh, Jessica Biel und. Äh, also Dings wird sofort betäubt, glaube ich, ne? Ähm, äh, äh, Colin Farrell. Und
1: ich habe interessanterweise aufgehört, danach mir was aufzuschreiben. Das ist meine ich auch. Ich hab letzte auch Notiz.
0: An Jessica wir werden dann mitgenommen, äh, Bei Jessica wie sagte noch mal gucken, was wir mit dir machen. Also bei Colin Farrell ist klar, dass sie ihm die neue Erinnerung reinpacken wollen. Und genau. Und jetzt
1: und der nächste Schritt ist, dass sie jetzt die äh, die ganzen äh, Roboterpolizisten in den großen Erdkernlift äh, stecken ja. und der in die Kolonie fährt, um alle Kolonisten umzubringen.
0: Genau. Und äh, und dann Colin Farrell kommt dann irgendwie, so wird wieder an den Stuhl geschnallt, weil sie ihm jetzt die neue oder die alte Erinnerung wieder reinpacken wollen und das Gedächtnis löschen wollen und dann wird er so festgeschnallt und einer der äh, uniformierten, äh, bis zur Unkenntlichkeit uniformierten Soldaten, der ihn an den Stuhl schnallt, äh, sch gibt ihm da irgendwie so irgendwas unter den Arm. Äh. Nee,
1: schneidet äh, das Band un unter der Schnalle auf. Genau. Dass es nicht zu ist.
0: Genau. Und, äh, und dann sehen wir im kurzen Flashback äh, Flash, Flashback Flashback, ähm, dass Colin Frey ihn erkennt und dass das äh, wer ist es denn nochmal?
1: Das ist der Typ, äh, den er auf seinem so. allerersten Glascall gesehen hat, der ihm gesagt hat, äh, ah ja, genau. er soll, er soll das Telefon der da Hand loswerden. Genau.
0: Äh, der ist das und äh, der äh, ist, ist offensichtlich sein Verbündeter. Weswegen Na, äh
1: ist, ist offensichtlich andersrum. Also er ist von den, also er ist genau das, das ist sein Gegenpart, also er ist von den Rebellen äh, undercover zu dem Kanzler gegangen und hat sich da so hochgearbeitet, dass er in seiner engsten äh, Soldatenelite gearbeitet hat und immer an seiner Seite war. Na. Es ist quasi einfach, also die Rebellen haben halt auch jemanden an der Kamera ja. geschickt und das war er.
0: Okay, und dann sorgt es aber dafür, dass er sich befreien kann äh, und der andere hilft ihm auch und dann legen sie da alle um. Der Typ aber hat es nicht geschafft. Genau. Wird auch umgelegt und Colin Frey ist aber frei. Ja. Und äh, rennt jetzt rum, um irgendwie alles aufzuhalten.
1: <lacht> rennt jetzt einkaufen. Sie sind
0: ja schon auf so voll, ne?
1: Da in dem Moment, ja.
0: Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ich weiß es, es gerade auch nicht. Auf jeden Fall sind sie dann, also ist der große Plan sozusagen die, die ähm, weil, weil ja Lebens, äh, Lebensplatz knapp ist und damit auch Ressourcen, ist halt die geniale Idee des Kanzlers, äh, alle in der Kolonie umzubringen.
0: Ja. Nee, sie sind noch nicht so voll weil Colin Farrell sich dann eine Tasche schnappt und lauter Granaten reinpackt, die da so rumliegen.
1: Ja, diese kleinen Timerbomben. bomben Genau. Das stimmt. Und dann äh, geht's los.
0: Genau. Und dann schleicht er sich auf The Fall ein. Ja. Und verteilt überall diese, diese genau. Granaten. Genau. Und
1: Jessica B. ist aber da. Die ist da quasi festgehalten. Genau. Die äh, ist, ist auf The Fall und soll sozusagen in die Kolonie gebracht werden, dann wahrscheinlich wie alle anderen umgebracht werden, wo ich auch dachte, warum macht ihr das nicht jetzt? Naja. Aber gut. <lacht> äh, und alle gehen ja davon aus, dass Colin Farrell sozusagen geheilt wird. Ja. Und dann, ähm, aber wie auch schon im ersten Teil ist der Moment des Heinz äh, massiv uninteressant für den Oberbösewicht, ja. dass er kurz vorher geht ja. ähm, und soll danach ja wahrscheinlich als sein Kumpel die deswegen bleibt er auch in UK. So, jetzt hat er sich eingeschlichen auf The Fall, da sind dann auch ein paar ähm, von den Soldaten ja. und, aber vor allen Dingen sind da diese roboter Robotersoldaten, ja. äh, Tonnen, ganz ja. viele von denen, ja. von Ebene 3 bis 82 ha. wurde durchgesagt. Ja. Äh, sind die und warten sozusagen, sind in Stasis und warten, aufgeweckt zu werden, um, so oh. wie ich das verstanden habe.
0: Stasis? War das nicht diese Popstars-Band mit Shame und so?
1: <lacht> <Ja>. es. <Stetis. lacht> ähm, und sind dazu da, also ich habe das die ganze Zeit so verstanden, sie sollen aufgeweckt werden und einfach massiv. Also weil irgendwann kommt die Durchsage an alle Beamte, äh, der, die Einwohner der Kolonie sind ab sofort Feinde und können auch äh, sozusagen mit tödlichen Mitteln, äh, ja. wie auch immer. Und da sie diese ganze Gruppe von von Robotersoldaten dahin schicken, bin ich davon ausgegangen, dass sie aus dem aus dem Elevator kommen, aus dem Fall und dann sofort um sie schießen und irgendwie wissen die das auch, die Einwohner ja. der Kolonie, weil alle so in Panik verfallen. Ja und Angst haben vor der Ankunft des Fall. Ja. Und äh, im Fall ist aber Colin Farrell, der dann Jessica Biel befreit und die beiden versuchen sich sozusagen ihren äh, Weg freizuschießen und den Fall aufzuhalten oder diese ganze Sache irgendwie aufzuhalten. Und das tun sie, indem sie einmal, wo sie aufgehalten werden, mit auf, auf die Schwerkraft reagieren und dann Leute abschießen. Ist ja auch eigentlich. Ich fand das auch echt langweilig dann. Fand ja. ja. Und
0: dann, ich dann wird irgendwie sein.
1: behauptet, dass man während der Fahrt das Fall an der Seite an ihm langkrabbeln kann. Ja. Was ich mir nur schwer vorstellen kann, ich weiß nicht genau, wie viel Kmh der haben muss, um einmal durch die Erde in 17 Minuten zu fahren. Na. Meine Vermutung ist aber erstens relativ viele mhm. und zweitens, dass auch die Temperatur, auch wenn sie noch nicht mehr direkt am Erdkern war, auch nicht massiv gut ist.
0: Welcome to my world. ja. <lacht>
1: Okay, die Stelle. <lacht> ähm, und sie klettern dann aber rauf und irgendwie, also sie sind dann sozusagen, während der Elevator, der Lift fährt, klettern sie außer an ihm herum und oben. Da gibt es noch so eine Art Endkampf zwischen, also abschließenden Kampf zwischen ja. Brian Cranston und Colin, Farrell. und Colin Farrell, der auch total langweilig ist im ja. Wasser, irgendwie wird ein bisschen rumgeboxt und ja. ähm, und dann lösen sie die Bomben aus und The Fall explodiert, sie schaffen es aber gerade noch so in die, weil der schon angekommen ist in ja. der Kolonie, sozusagen über die Aufhängung zu springen, weil die dann auch abfällt und der Fall fällt dann ins Erdkinnere zurück ja. und der Ausgang brennt natürlich total, ja. was irgendwie in dem Film dann auch durch das, was gesagt wird, so verkauft wird, dass wir nicht rechnen dass es demnächst eine neue verbindung gibt oder dass sich uk und die kolonie besuchen können ja. was für die kolonie heißt sie können von null anfangen und ihr eigenes system und sind jetzt in freiheit können ihr eigenes ding machen und ich war einfach so verwirrt <lacht> weil ich so dachte es ist ja die erde also ja. es ist ja nicht der mars ja. das heißt wenn jetzt dieser dieser lift kaputt gegangen ist ja kann man ihn ja erstens reparieren. Wegen mir kann das ein paar Jahre dauern. Hä? Vielleicht holen sie es daher, aber gibt es ja keine, also wir haben doch auch Hubschrauber gesehen. Es muss doch auch einen anderen Weg geben, von, von der Kolonie nach UK zu kommen.
0: Hat sich wahrscheinlich so oft The Fall mittlerweile eingeschossen, dass man, dass man Fliegen verlernt hat.
1: Naja, jedenfalls <lacht> wird uns jetzt gesagt, dass, dass das Explodieren des, äh, des Fahrstuhls bedeutet dass diese beiden Kolonien, ich sag jetzt mal, final voneinander abgelöst sind und sich ohne einander jetzt entwickeln können. Ja. Und da bin ich noch nicht ganz einverstanden mit. <lacht> Aber so ist es.
0: Ja. Und dann ist der Film zu Ende.
1: Und dann ist der Film zu Ende. Naja, es gibt noch mal einmal so einen kurzen Moment, wo auch in uns Zweifel gesät werden soll, ob das nicht alles diese Ach ja, stimmt. Ob das nicht alles eben wie auch im ersten Teil nur der, der Recall war, ja. also nur, nur der, die Erinnerung, die er sich gewünscht hat als Geheimagent, ja. Ja. die Welt rettend, oder ob es real ist. Es ist allerdings ein bisschen subtiler als, aber auch nicht richtig. Es wird halt sie stehen am Ende so ein bisschen, wie es dann immer so ist in so letzten Szenen, leicht verschwitzt mit blutigen und verwilderten Haaren und schauen über das Land, was sie befreit haben, ja. Jessica Bielkonferrelle und er sieht in dem Moment Werbung, so ein Schild, wo Werbung drauf ist für Recall eben, für, diese, ja. Ja. für diesen Service und guckt dann kurz so, ach ja, hm, Moment und dann küssen sie sich aber, glaube ich.
0: Es gibt sogar hier, äh, wie es das, glaube ich, beim was beim ersten Stopp langsam äh, auch gab, äh, nochmal das Evil Comeback ähm, am Ende, weil er ist, ist er im Krankenwagen und dann ist ähm, Jane Birkin da Stiff. und sagt Stiff. irgendwie Kate so äh, äh, nee, nee, äh, äh, Jessica Biel und sagt so oh, schön, ja. dass du wach bist. Ähm, und äh, gut, dass wir es geschafft haben und so und er will sie dann kurz küssen und dann sieht er seine Hand und sagt dann Nee, er sieht ihre Hand. Äh, ja, sagt er, also meine ich, er sieht dann ihre Hand.
1: Ja, nur weil du gesagt hast, er sieht seine Hand. Achso,
0: ja, er sieht äh, ihre Hand und äh, ihre und seine Hand haben ja die gleiche Narbe, weil er irgendwann festgestellt hat, er hat dann nicht, nicht eine Schraube, sondern sie sind da beide durchgeschossen worden. Ähm, auch eine gelöschte Erinnerung, die er irgendwie erfährt, was die beiden dann verbindet, oh wow. Und ähm, <lacht> er sieht dann, dass diese, dass diese Jessica Biel keine Narbe in der Hand hat und dann sagt er, Moment, du hast keine Narbe Narbe und dann boxt sie sofort weg und dann hat sie auch so einen Kopfmaskenkragen, wie er den am Flughafen kurz hatte. Äh, weil ja, aber diesmal
1: ist, quasi ein Hologramm ist und kein einzelner Roboter.
0: Nee, nee, ja, deshalb war, war bei ihm am Flughafen auch äh, ein Hologramm. Ja, ja, aber nicht im ersten Teil. Meist. Nee, nee, aber jetzt im zweiten Teil hat ja, er Ja, ja, ja. Auch da wieder, übrigens war der Gag, da, noch mal ganz kurz, im neuen Stimmt. Film, die Flughafenszene, Stimmt. ist auch wieder, dass er nur die falsche Antwort geben kann auf irgendeine Frage, obwohl er jetzt so einen Hologrammhelm hat, ja. mit dem, bei dem er selber spricht. Also jetzt macht es noch weniger Sinn, macht überhaupt diese Szene Sinn. ist einfach Also er ein
1: kann wieder sagen, zwei Wochen <lacht> <lacht> und als, als er ihn dann fragt, wie sind sie das Vergnügen oder Arbeit hier oder so, <lacht> so sagt danke. er, danke, danke. Ja. Und das ist natürlich eine Frage, mit der am Zoll keiner rechnet, muss man ehrlicherweise sagen. Ne?
0: Also, diese Szene macht im, im Original und im Remake ist es ein nicht enden wollender Quell meines Hasses. Deswegen
1: wiederum auch eigentlich ein schönes Callback. <lacht> Absolut.
0: So, und jetzt hat aber Kate Beckinsale diesen Hologrammhelm auf und hat sich als, als Jessica Beer ausgegeben und deswegen prügelt er sie da aus dem Notarztwagen raus. Und dann geht die Tür auf und dann sieht er die Welt jetzt nach dem nach der Explosion des The Falls, äh, wie ja. alle versuchen aufzuräumen, wieder zu reparieren und so. Und trifft dann auch die echte Jessica B wieder und dann kommt eben diese Szene, äh, die du gerade ja. erzählt hast, diese Abschlussszene. Wie hat er dir gefallen, auch im Gegensatz zum Original?
1: Ich fand beide gut. Ich fand beide nicht sehr gut.
0: Welchen fandst du besser?
1: Ich fand den ersten als, als quasi Drehbuch besser und mit den Ideen und fand den zweiten aber optisch besser. Also der zweite hat mir mehr Spaß gemacht zu gucken, weil ich wirklich diese großen CGI-Technik-Sachen einfach mag. Ja. Und ich finde auch, der zweite hatte ein paar bessere Zukunftsideen, was der erste, glaube ich, aus Budgetgründen nicht haben konnte. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, der erste hat es mehr darauf angelegt, dass wir denken, es ist ein Traum gewesen und der zweite mehr, dass wir denken, es ist Realität gewesen. Ja.
0: Ich liebe ja Colin Farrell, ich bin ein großer Colin Farrell-Fan, Colin Farrell ist eines meiner drei großen man Crushes äh, auf diesem Planeten, ähm, ich gucke mir den immer gerne an, ähm, weil das einfach, wie ich finde, ein schöner Mann ist, aber ich finde dieses Remake, ich finde es als Remake scheiße und ich finde es auch als Film scheiße Also ich finde das Original Haben viel, auch alle gehasst. Ich finde das Original viel besser weil das Original, äh, wir haben ja darüber gesprochen in der, in, der, in der Folge, wo wir über den ersten Teil gesprochen haben ähm, hat noch so satirische Anklänge, war ja als Satire gedacht, ist da nicht ganz eine Satire geworden, aber hat so satirische Anklänge. Äh, und das geht dem zweiten Teil ja völlig ab. Der ist ja, der will ja so eine ernsthafte, grimmy Future Vision sein, die so ein bisschen so Dystopie, Gesellschaftskritik übt, aber die ja überhaupt gar keine satirischen Elemente mehr hat. Da ist ja alles ernst grimmig gemeint. Und äh, das finde ich völlig unangemessen. Und das finde ich auch völlig doof. Ähm, und deswegen, mir macht es halt, das Lustige ist, das ist einer der großen Unterschiede zwischen uns. Für dich sind Filme halt total unterhaltsam, wenn die Eye Candy bieten, wenn das, wenn du da was siehst, in das du dich verlieren kannst, äh, wie bei auch Voll. Herr der Ringe und so weiter und so fort. Und mich, äh, für mich...
1: Wenn mir wenn mir andere Welten gezeigt werden. Genau. Ja. Und
0: mich machen Filme einfach sofort wütend, wenn die Handlung scheiße ist. Und ja. wenn das Drehbuch scheiße ist, da raste ich aus. Kein Problem mit. Und, äh, und der Inhalt irgendwie nicht stimmt. Und deswegen ist das der hat mich echt super also ich bin auch wirklich eingenickt zwischendurch weil ich es nicht mehr ausgehalten habe weil alles so ein, bräsig so ein, so ein ja weil alles so bräsig <lacht> klassisch langweilig ist ja. äh, und überhaupt gar keine weil was der erste Film war, egal wie dreschig der auch ist äh, oder war, ähm, also er wurde ja damals auch schon ein bisschen als dreschig wahrgenommen. Ja. Ähm, aber er ist, auf, er ist auf jeden Fall originell. Und äh, dieser neue Film will originell sein und ist es halt gar nicht. Es gibt nichts Originelles in diesem das stimmt. Remake. Das stimmt. Der
1: neue Film ist für mich übrigens eins zu eins vom Gefühl her Minority Report.
0: Ja. Ja, es gibt auch kein Roboter-Design, das ich nicht so ähnlich schon irgendwo gesehen hätte. Das war sehr AI-mäßig. Genau, die Umgebung erinnern an Blade Runner. Ich habe das alles schon mal gesehen, was da, was da passiert. Außer äh, The Fall. Außer The Fall. Aber selbst da denke ich an, denke ich sofort an The Core irgendwie und so. Ähm, also es ist äh, ich, er ist echt, also das Remake kann man sich volle Kanne sparen, finde ich. Kann ja. man sich total schenken. Da gucke ich mir lieber Bilder von Colin Farrell an.
1: Also ich gebe dir Insofern recht, dass der erste besser ist, dass ich auch finde, den ersten kann man ruhig gesehen haben, weil er auch, ähm, es ist ja ein, wirklich ein, ein Kultfilm und der hat ja auch viel getan für Tricktechnik und CGI, also oder vor allen Dingen mit diesen Dingen ja. und der ist viel zitiert und es ist quasi, wenn man sich, wenn man so Filmfan ist, ist es schon cool, den gesehen zu haben ja. Und da braucht man die neue Version wirklich nicht sehen. Ja. Also es gibt keinen, keine, von es gibt keinen Grund, den neuen zu sehen. Das ja. stimmt. Er hat mich jetzt nicht so genervt wie dich und auch nicht so wütend gemacht wie dich, weil ich hatte Sachen zum Angucken. Ja. Aber den braucht kein Mensch. Das ja. stimmt. Ich finde auch den alten nicht so toll, ja. aber ich finde, dass man, wenn man sich eben wirklich sehr viel mit Filmen beschäftigt, kann man sich den, sollte man sich den ruhig mal angucken. Ja. Das, das, das wäre jetzt so. Also das Remake hat vor allen Dingen keiner gebraucht. Ja. Finde ich aber bei den meisten Remakes so. Äh, wobei ich würde mich trotzdem über einen Harry Potter Remake freuen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ein aber Harry Potter Remake,
0: die sind doch gerade letztes Jahr fertig geworden, die Filme. Da wird es jetzt schon wieder ein Remake haben.
1: Ja, und jetzt könnte man so viel mehr machen mit so <lacht> CGI und so.
0: Das ist wirklich, also so ein NAS-Remake, das ist doch halt der Hammer. Ja. ja.
1: Was soll ich sagen? <lacht> also vom ersten Film ist das schon eine Weile her.
0: Ja, klar, aber.
1: Ja. Nils. Maria. Die beiden sind auch nicht so weit voneinander entfernt. 22 Jahre.
0: Wie? 22 Jahre?
1: Zwischen Total Recall und Total Recall. Von 1990 bis 2012. Sind 22 Jahre Nils. Ja.
0: Aber der erste Harry Potter und der letzte Harry Potter sind keine 22 Jahre auseinander.
1: Nö. 10. Aber ja. der letzte Harry Potter war auch nicht letztes Jahr. <lacht>
0: Aber... <lacht> <lacht> ähm, ich finde es gibt ein paar gute Remakes äh, ich mag das Psycho-Remake, ganz besonders, das ist immer mein liebstes Remake.
1: Ich kenne nur den Original
0: Können wir vielleicht auch mal gucken Nö. Okay <lacht> Dann nicht <lacht> ähm,
1: Das zweite ist doch bestimmt auch wirklich ein bisschen fies
0: Ne, das tolle an dem Psycho-Remake ist ja Gaston Sand, ganz toller Regisseur und äh, der hat der wollte wissen, wie Hitchcock das gemacht hat und hat deswegen ähm, versucht ähm, Einstellungen und Bilder eins zu eins äh, nachzuempfinden und nachzustellen. Also es ist sozusagen ein sehr technisches, technikaffines Remake. Da sind, glaube ich, nur äh, 15% eigene äh, Einstellungen und der Rest ist alles äh, vom Original übernommen. Das ist so wie das Coveralbum von Weezer. Ja. Deswegen fand ich es so toll. Ich verstehe. Und Vince Vaughn ist tatsächlich ein toller äh, toller Norman Bates.
1: Oh, das glaube ich sofort. Ja. Vor allen Dingen, wir haben ihn doch letztens mal in so einem uralten Film als Bösewicht gesehen.
0: Stimmt. Na, stimmt.
1: Da <lacht> fand ich ihn auch als Bösewicht schon sehr gut. Ja. Ich wollte gerne noch eine E-Mail vorlesen abschließend. Okay. Äh, sind wir fertig mit dem Film, ja? Ich ne? glaube, wir sind fertig gut. mit dem Film. Äh, jemand hat uns zum Star Trek Dezember geschrieben der ja schon ein bisschen her ist, ja. aber das wollte ich gerne vorlesen, weil ich das wirklich sehr sehr zauberhaft
0: Also jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen Housekeeping. Ja. Ja. Okay.
1: Frau geschreibt. Liebe Maria, lieber Nils, danke Dank euch hatte ich vorgestern einen sexy Traum mit Data. Ich dachte, das nehme ich mal als anders euch zu schreiben. Ich habe mich vor zwei Jahren riesig über den Harry Potter Dezember gefreut. Als Maria letztes Jahr dann verkündete, dass diesmal alle Star Trek Filme besprochen werden, war ich weniger begeistert. Weil ich euch aber einfach gerne in meinen Ohren habe, habe ich mir alle Folgen angehört ohne auch nur einen dazugehörigen Film gesehen zu haben. Nach euren Erzählungen fand ich die Vorstellung ganz unterhaltsam, es euch gleich zu tun und in geselliger Runde die Filme nachzuholen. Parallel begann ich aus einer Weinlaune heraus, Next Generation allein auf Netflix zu schauen. Ich habe mich amüsiert über die A über den 80s Trash Faktor und das Tech gequatsche. Am Ende der ersten Staffel Merkte ich aber, dass es mir immer weniger Spaß machte, mich darüber lustig zu machen. Die Geschichten, die Charaktere, das Setting, alles wuchs mir richtig ans Herz. Inzwischen habe ich sowohl die Serie als auch die Filme durchgeschaut, habe eine, einen Rerun gestartet und schaue jeden Abend vorm Schlafen noch ein bis zwei Folgen, habe mir diverse Videos und Podcasts reingezogen, habe inzwischen sogar ein wenig klingonisch drauf. Ich möchte euch von Herzen danken, Star Trek macht mir so eine große Freude, aber ohne euch hätte ich dieses Fass sicher nie aufgemacht. Next Step wäre dann Lindy Liebe, aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Liebe Grüße, Frauke.
0: Da freust du dich, ne? Das Dass ist wir so ein Trekkie kreiert haben. Ja, ist das
1: nicht toll? Ich bin so gerührt. Das ist so gut. Und, und liebe Frauke, lass mich dir sagen: lass es mit Lindy. Du und ich werden das für immer hassen. Ich, ich freue mich darüber so doll.
0: Wir haben ein Monster erschaffen, Maria.
1: Nein. Mit Lindy meinst du? Nee, ja.
0: das ist ja ein Trekkie. Wir haben einen Trekkie äh, gebärt.
1: Ist toll. Ja. Wir Trekkies sind die Besten.
0: Aber sie muss halt jetzt Discovery gucken und einsehen, dass Lorca der beste Kapitän ist, der jemals eine Enterprise befehligt hat.
1: Lass es mich in den Worten der Lindy sagen. 3000 Mark. Deine Worte verletzen mich nicht mehr. Dein, Spot verletzt dein Spott verletzt mich nicht
2: mehr. Ich finde das einen guten Satz übrigens. Ja, dein Spott verletzt
1: mich nicht mehr. Na, ich und es sind 2000 Mark. Jetzt konzentriere dich bitte ein bisschen.
0: Es gab eine die ist glaube ich 4.000 Mark, oder? So ein guter Song. Naja, wie dem auch sei, liebe Freunde, falls ihr ähnliche Erweckungserlebnisse habt, falls ihr sagt, dank euch bin ich jetzt Total Recall Fan und gucke jeden der beiden Filme abwechselnd zum Einschlafen. Es wäre ja dann
1: eher trotz uns, anstatt dank uns. Ja,
0: oder, oder dank euch bin ich jetzt eben Lindenstraßen Fan oder, oder ähnliches. Dann könnt ihr uns das gerne schreiben, so wie Frau das getan hat, unter folgender E-Mail-Adresse
1: poolartists.de
0: Und ihr seht, wenn wir wenn es uns besonders rührt, dann lesen wir es auch besonders gerne vor. Und äh, falls ihr sowas, falls ihr öffentlich dazu stehen wollt, dass ihr jetzt äh, Weltallserien gerne guckt, nur weil ihr uns mal zugehört habt, dann könnt ihr das tun unter unserem Twitter-Account at vmav war weg.
1: Weil VMAF schon weg war.
0: Und äh, und da dann ist in die ganze Welt hinaus Bullen, ne? was euch jetzt so begeistert und äh, was ihr so schön findet. Und ich bin auch relativ, ich weiß nicht, ob ich froh bin, aber ich eigentlich finde ich es ein bisschen gemein, dass Frauke am Anfang der Mail damit getriggert hat, dass sie einen Sextraum mit Data hatte, hatte und wir nicht mehr darüber erfahren.
1: Nils ist auf Twitter at Nielsenburger <lacht> und da äh, könnt ihr ihm diese Träume gern schicken
0: könnt was, was, wie, der, naja, egal. Ähm, äh, kann
1: ich übrigens voll nachvollziehen. Ey,
0: ein Sex von mit Data? Ich voll. hätte Angst, dass diese goldene Farbe so abfärbt und so und irgendwie und diese Rot-, diese, diese Kifferaugen von ihm, das ist doch irgendwie ungeil.
1: Ich hätte mit Data auch Sex gehabt.
0: Der, aber was kann der denn? Geile, Se was?
1: So, also laut Star Trek ja. kann, ist er sehr gut im Bett.
0: Ah, ja. Aber wäre nicht geiler hier mit dem, hier mit dem Cyclops oder wie heißt der nochmal mit der Brille? Wow. Jordi Laforge? Ja. Äh, wäre es nicht mit dem geiler? Wieso? Weiß ich nicht. Vielleicht ist der <lacht> irgendwie besser im Bett. Oder Worf.
1: <lacht> nee, das, da hätte ich Angst.
0: Nee, aber er hat wahrscheinlich so Klingonenpenis, dann wahrscheinlich so Widerhaken Ja, ne? stimmt.
1: <lacht> stimmt. Die jaulen dann so wie Katzen. Ja. <lacht>
0: Da ist dann Sex auch ein gewalttätiger Akt. <lacht> ähm, ist
1: es ein bisschen. Klingonensex fängt immer so ein bisschen mit einer kleinen Prügelei an. Ja. Auch überhaupt nicht problematisch Aber das, ist ja gar nicht schlecht.
0: Aber das ist ja gar nicht schlecht. Das kann ja ganz schön sein, so ein Raufen. Und dann so ein Übergang, wenn man da so einen fließenden Übergang findet. Why not?
1: Ed Nielsenberger <lacht> ist sein Twitter-Händel. Und darüber könnt ihr mit ihm gerne weiter <lacht> diskutieren.
0: Sehr gerne. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder hier bei äh, eurem Lieblingspodcast und dem Lieblingspodcast äh, der Sea World bediensteten, bediensteten Angestellten meine ich. Ähm, wow. Bis dahin.
1: <lacht> Damit meinst du die Fische? <lacht> ja. Bis
0: dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.
1: Tschüss.
2: Wiedersehen, 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 macht Freude Wie, 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 be, wie, be, wie, wiedersehen, wie, 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 wiedersehen wie, 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 wie,